0: Geekonomy, פרק 408, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את דוקטור גל כפרי. גל חזר אחרי מספר שנים בארצות הברית, בהם עבד במכון הלאומי למחקר במרילנד, היכן שעזר לפתח חיסונים לסרטן שמבוססים על טכנולוגיית ה-MRNA, שכרגע נמצאת הרבה בתקשורת ובכותרות, בגלל העובדה שהיא חלק מאוד משמעותי מחיסוני הקורונה, שרבים, או למעשה רוב, מתושבי ישראל בני ה-16 פלוס כבר קיבלו, אז דיברנו על החיסון הזה ודיברנו על סרטן ועל הביולוגיה שמעורבת בחיסון לסרטן ועל הטכנולוגיה המהפכנית הזו ועל הסיכויים להצליח ועל למי כדאי לקחת חיסון לקורונה. אני אתן לכם ספוילר, דוקטור כפרי כחוקר עם הרבה מאוד שנים של שניסי... ניסיון, לא מאמין שכולם בהחלט צריכים לקחת את החיסון הזה. אני אתן לכם להאזין לפרק ולראות למי בדיוק לא, אבל זה הרבה מאוד ידע. מאדם שהוא 180 מעלות מכל הפייק ניוז שאתם מופצצים בו. אדם שאשכרה מבין את הטכנולוגיה הזו, אז יכול להיות שחלקים מהפרק הזה יהיו טיפה טכניים. אני ממליץ לכם לנסות, לתת צ'אנס, ללכת לקרוא על דברים שאתם לא מבינים, לפתוח את הראש, כי זה נושא כל כך מעניין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו... או זה. הסטודיו האוזר, שיש לו ניסיון של כבר 30 שנה במיתוג, שיווק ועיצוב לחברות המובילות במשק הישראלי. חפשו סטודיו האוזר בגוגל, אם אתם רוצים אה, ללמוד עוד בעצמכם, אבל אני יכול לספר לכם שמכמה שיחות שקיימתי, שקיימתי עימם, כדי קצת להכיר את החבר'ה שנמצאים שם, איך הם חושבים על הנושא הזה של שיווק, מי הנפשות שעומדות מאחורי הסטודיו, גיליתי אנשים שאני אישית הייתי סומך עליהם, ואני מאוד ממליץ לכם. לבדוק ולדבר איתם אם אתם צריכים עכשיו שירותי קריאיטיב, שיווק, הפקה ועיצוב בהספקים גבוהים, בזמינות גבוהה ובליווי אישי צמוד. סטודיו האוזר מציעים מגוון שירותי מיתוג ושיווק המתאימים גם לסטארט-אפים בתחילת דרכם, או עסקים ותיקים המחפשים הזדמנות חדשה. הרבה מאיתנו שומעים רק על סטארט-אפים, ואלוהים יודע שאני חלק מהעניין הזה של ההטייה הזו שבתקשורת, שנותנים... הרבה, כנראה, יותר מדי תשומת לב רק לסטארט-אפים, שאולי יום אחד יגדלו להיות אשכרה חברות שמכניסות כסף, גם stream elements כזו, שאני יכול להגיד, יש לנו חברה מגניבה, אבל יש גם הרבה מאוד חברות סביבנו, שהם עסקים old school, כמו שאומרים, והם עסקים מעולים, וגם הם צריכים מיתוג, ואם אתם עובדים בעסק הזה, תבדקו בגוגל, תחפשו, סטודיו האוזר בגוגל. זה מה שאתם צריכים לעשות. האוזר. ה', א', ו', ז', ר', תמצאו אותם, תקראו עליהם, אני דיברתי איתם, אני ממליץ לכם לפחות ברמה האישית לתת להם צ'אנס, וזהו, מקווה שיצא מזה דברים טובים, כי אותי באמת הרשימו. ועכשיו, בחזרה לפרק עצמו, גיקונומי עם דוקטור גל גפרי, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 408, הבוקר יש לי עזבות לארח את גל ככה, מה העניינים? בסדר גמור, בוקר טוב. תגיד לי, חיסונים אני מכיר לווירוסים, אנטיביוטיקה אני מכיר לחיידקים, ואז התחלתי לקרוא לעבודה שלך ושל חבריך בשנים האחרונות שהתחום עלה, מה זה לכל הרוחות חיסון לסרטן. אוקיי, okay.
1: אז אתה צודק היסטורית שחיסונים פותחו למחלות זיהומיות בעיקר, וגם מראים יעילות מאוד גבוהה סביב הנושא הזה, אבל כמו שאנחנו מכסים נגד וירוסים, גם לגידולים, גם לסרטן, יכולים להיות חלבונים או אנטיגנים שהם אימונוגנים, שהם יכולים לגרום לתגובה חיסונית. ואפשר להכווין את מערכת החיסון שלנו כנגדם, והמטרה בחיסונים כנגד סרטן היא בעצם לרגש את מערכת החיסון שלנו, שתכיר את הגידול כמו שהיא מכירה גורם זר.
0: אבל הגידול עצמו הוא בדרך כלל סימפטום, נכון? הרי בסופו של דבר זה איזושהי אה, יציאה משליטה של כל מיני חלקים במערכת, וזה מאוד מאוד מורכב מן הסתם, אבל משהו מעורר את זה. ואם המשהו שמעורר את זה ממשיך לעורר את זה, אז מה היה, זאת אומרת, זה לא ייצור מצב שאני תמיד אהיה באיזשהו אינפלמיישן? אם, לא. אם אני אכין את המערכת החיסונית לכך?
1: לא, אני אתן לזה קצת קונטקסט, כי אינפלמיישן uh, וגידול, uh, בחלק גדול מהמקרים זה לא המקרה. Uh, כמו שאתה חושב על אינפלמיישן בקונטקסט של מחלה זיהומית שגורמת לזיהום. גידול בסופו של דבר זה יציאה מבקרה של תאים. Uh, תאים שלנו, תאים עצמאיים. והרבה פעמים מה שנוצר בבנייה של גידול, אלא הגידול מתפתח ובעצם הגוף שלנו חושב שהוא טעים עצמיים. ולכן כל המערכים שמעורבים במערכת החיסון ואחרים מתנהגים למשל יותר כמו בריפוי של פציעה פנימית, ופחות מאשר בסילוק של פתוגן או גורם זר אחר. וזה גורם למצב שהגוף שלנו מתייחס אל הגידול הזה כמשהו שהוא צריך... להגן עליו, להכיל אותו, לגרום לתגוב, לאזור שהוא, מערכת החיסון לא תפעל בו, כדי שתוכל להגן ולהביא לשם תאים שגורמים לכלי דם להתפתח, שגורמים לריפוי, מאשר ההפך, מאשר לתגובה חיסונית חזקה. וככה נוצר גידול, וככה הוא גם מתחמק הרבה פעמים ממערכת החיסון. זה בעצם מעין, תחשוב שזה מעין, זה לא סוס אבל זה מעין משהו ש, שהגוף שלנו לא רואה אותו כזר. המטרה בחיסונים ובטיפולים המשלימים שנותנים להם היום, היא בעצם להצליח להפוך את הגידול מגורם קר, גורם שהוא בעצם לא חשוף, או למערכת החיסון שלנו, למשהו שעכשיו היא יכולה לתקוף. אני חושב שהאתגר הכי גדול שם הוא גם מצד אחד לשנות את הסביבה. בגידול לסביבה אינפלמטורית, סביבה דלקתית, שהגוף עכשיו יחשוב שזה משהו זר ויפעל במטרה לסלק את זה ולא להכיל את זה או לרפא את זה. ומצד שני, להצליח ולמצוא ולהגביר את הפעילות של המערכת החיסונית נגד גורמים שהם שונים בגידול מאשר בתאים אחרים בגוף.
0: כשאתה <ייש> מדבר על גורמים, בסופו של דבר זה חלבונים, כמו כן. כמעט כל דבר אחר <laughs> <laughs> בסופו של דבר. יש ממש, זאת <שתמצ-> אומרת... מחלת הסרטן זה שם כולל למה? לאלפי מחלות היום? לאלפי...
1: אני לא יודע אם אלפי, לא יודעת. בטח מאות סוגים שונים של הטמרות שעוברות, וגם תחת נגזרת אחת של סוג של סרטן, יש הרבה תתי קבוצות, וזה... אוקיי, אז בוא נגיד
0: איזה עץ עם 100 וריאנטים, שמתוך הווריאנטים האלה, נגיד, יש תתי וריאנטים, וכל אחד מהסוגים האלה, מה, יש לו חלבונים ספציפיים שאפשר לסמן עליהם, שאם אין את הגידול הזה, אז אין את הייצור של החלבון הזה?
1: אני לא יודע אם לגמרי אין את היצור, אבל אתה צריך לזכור שבסוף כל סוג סרטן שונה, המקור שלו ברקמה שונה. וכמו שהמקור שלו ברקמה שונה, גם הפרופיל של החלבונים שהוא מבטא הוא מאוד שונה. יש לך למשל סרטנים כמו סרטן מאור, מלנומה, שנגרם הרבה פעמים מקרינת יובי או מדברים שפוגעים ב-DNA, ויש לו מופע מסוים וחלבונים מסוימים, כמו מלנין ואחרים שהם מבטאים, שהם מתבטאים לפעמים ביתר ויכולים... לשים אותו כמטרה שונה מאשר תאים החיים של הגוף שלנו. מצד שני, יש לך סרטן לבלב, שיש לו בכלל סט אחר של חלבונים שמתבטא.
0: ב- בגלל ה- ב- האזור בגלל שבו... בגלל
1: המקור של הרקמה. המקור של הרקמה הוא בסוף מה שמכתיב הרבה פעמים, גם הסביבה, אבל גם המקור של הרקמה מכתיב את מה היא תבטא. שיש לך גרורה בריאות שהמקור שלה במעי, כי התפתח הסרטן הראשוני במעי, אבל הוא... התאים נדדו והגיעו למקור אחר, אז חלק מהתכונות שלהם מהמקור נשמר. וככה שכל סרטן יש לו פרופיל אחר של חלבונים. יש גם כאלה שהם זהים, אפשר תכף לדבר עליהם, אבל יש לו פרופיל אחר של חלבונים שהוא מבטא. והמטרה באימונותרפיה, הרבה פעמים, ושהם לחסן או לטפל נגד זה, היא למצוא גורמים שלא רק שהם שונים בין רקמת סרטן אחת לאחרת, אלא שהם כמה שיותר ספציפ, ספציפיים לסרטן.
0: עד כמה אני ואתה, או כל אחד מה-9 מיליארד פרטים על פני כדור הארץ, שחיים שח, מסתובבים כרגע דומים מהבחינה הזו? זאת אומרת, mm-hmm. סרטן לבלב אצלי וסרטן לבלב אצל מישהו אחר, או מעיר גס, או כל הכאלה שנורא נורא קשה לגלות אותם, עד כמה המופעים, השינוי הגנטי בעצם נוצרים חלבונים, עד כמה אצל שני אנשים יבצרו אותם חלבונים. אוקיי, okay,
1: תראה, יש, יש גנים אונקוגנים, גנים שהם גנים שמעורבים בהתפתחות של סרטן. עכשיו בכלל, סרטן צריך לזכור, זה תהליך, אה, תהליך מתמשך, יש הרבה שלבים, אבל יש, אה, וגם סביב העולם של האונקולוגיה, בטח מהצד לפתח טיפולים, כי נו, יש גנים, למשל, כמו קרס. קרס הוא למשל אונקוגן, שיש קרוב ל-90% מחולי סרטן על הבלב. זאת אומרת, הנוכחות שלו מכתיבה באופן מאוד משמעותי, האם התא יעבור הטמרה סרטנית ויתפתח.
0: רגע, רגע, עצור, זה מעניין. אתה מדבר פה על סרטן שקוטל כל כך הרבה אנשים ברחבי העולם, ונורא קשה לזהות אותו. אם יש חלבון בסופו של דבר שמאפיין כל כך את הסרטן הזה. החלבון הזה נמצא בזרם הדם בצורה כזו או אחרת, אז למה בדיקת דם לא תגלה לי סרטן לבלב?
1: תראה, דבר ראשון, אתה צריך לזכור שהרבה פעמים גידולים, חוץ מסרטני דם, גידולים נמצאים ברקמות.
0: ולא, אין בריחה של... יש,
1: יש. מה, יש היום שיטות גם לזהות קרס מוטנטי. הרבה פעמים קרס, החלבון הנתיבי לא גורם להתמרה, ברגע שהוא עובר מוטציה, שינוי בחומצה אמינית אחת בחלבון, בדרך כלל בעמדה 12, הוא יוצא מבקרה, ואז אה, הוא משתתף בחלק מהתהליך של ההתמרה הסרטנית. והיום אפשר, למשל, ויש שיטות מאוד רגישות, אה, שאפשר למדוד נוכחות של אה, DNA בדם, אה, ולבדוק אם יש לו את המוטציה הספציפית. זאת אומרת, אפשר, זה לא כלי שהוא כלי שאפשר לעשות אותו זיהוי מוקדם, בצורה טובה, כי אתה צריך נפח מסוים של גידול כדי שיהיה לך DNA בסירקולציה, או איזה הרס שלו, או משהו דומה, כדי שיגרום לזה שיגיעו של אה, DNA לסירקולציה, אבל יש בהחלט לבדוק למשל איזה מוטציה בקרס יש לך.
0: אז רגע, זאת אומרת, אני עושה הגבלה לפיזיקה וכימיה יותר קל לי, אבל שאתה יודע, בפיזיקה וכימיה רוב השנים דיברו על אטומים. זה היסודות, זה כמות אלקטרונים וכו' ואטומים. מה החלק הכי קטן בעולם שלך? זה באמת חלבון? או שכבר יורדים עוד שלב פנימה? הרי חלבון זה בסוף איזשהו קיפול של חומצות אמינו, שזה אחד מהפלאי הטבע הבאמת, אם ש... כל מי שנכנס פנימה זה באמת מפוצץ את השכל okay. לדבר הזה, אבל מה יחידת המחקר הכי קטנה? Okay. חומצת so חלבון, אנחנו... חומצת אמינו או חלבון?
1: בסופו של דבר זה, זה מספר חומצות אמינו, אמינו okay. מוגבל. תראה, בעולם של אימונותרפיה, בטח של מי שמתעסק עם תאים של מערכת החיסון והניסיון לטפל בסרטן, אני מתעסק בתחום ובחיסונים שהמטרה העיקרית שלהם היא לגרום לסוג מסוים של תאים שנקרא תאי T, להכיר את הגידול ולהרוג אותו או לסמן לשאר החלקים של מערכת החיסון שעכשיו יש התמרה סרטנית. התאים האלה בסופו של דבר, שני סוגים עיקריים, נקרא להם CD4 ו-CD8. תאי ה-CD8 מכירים אפיטופ חלבוני, מקטע חלבוני מאוד קצר של 9 או 10 חומצות אמינו. שמוצג על ידי מולקולות שנקראות מולקולות MAC או HLA באדם. כן, למי
0: שלא, בעצם... שלא מכיר, חלבון בסוף מורכב משרשרת של חומצת המין, או שאם הייתם פורסים אותה, זה, זה פשוט שרשרת נורא נורא ארוכה, מלאת קומבינציות, ולכן יש כל כך הרבה סוגים של חלבונים, אבל בגלל שהם... בעצם מקופלים תלת-ממדית, אתה מדבר על איזשהו חלק במקטע אילו היה פרוס. כן, זה פרוס. חלבון,
1: זה, בהקשר של תאיטי, זה הרבה פעמים מקטע ליניארי, כי הוא קצר מדי להיות... מקופל. להיות מקופל, אבל לכל תא בגוף שלנו יש מולקולות שנקראות מולקולות מכלול תואם הרקמות, HLA, ובעצם כל תא בגוף שלך כל הזמן לוקח חלבונים, מעקל אותם למקטעים קטנים, ומציג אותם על פני הממברנה שלו, על פני החלק החיצוני שלו, החיסון. זה בעצם, תחשוב שזה מצב שכמו שיש לך עכשיו איזשהו בסיס סגור וכל הזמן יש לך אינדיקציות האם משהו השתנה, האם משהו השתנה, האם הגיע איזה גורם זר ועכשיו נכנס לתוך התא ופתאום ברגע שיופיעו חלבונים זרים שהמקור שלהם וירוס חיידק ולפעמים גידול, יהיו שם מקטעים שהם חדשים למערכת החיסון.
0: בהכרח, זאת אומרת, אם בתוך התא יש משהו כבר זר, אז בעצם אותו חלק שמייצג אותו, מערכת החיסון תזהה, כי משהו בקידוד השתנה?
1: כן, זו שאלה מצוינת, לא תמיד, זאת אומרת, אוקיי. לא תמיד. זה תלוי האם יש, לכל אחד מאיתנו יש מולקולות שונות כאלה. זאת אומרת, לכל אחד יש שש מולקולות כאלה, נגיד, מסוג אחד. ואז אתה יכול, אתה מקבל בעצם שונות, זאת אומרת, יכול שאצלי יהיה חלבון שיוצג ואצלך לא, רק מעצם זה שהמולקולות האלה שונות, אבל uh, בהחלט, אם נכנס לך וירוס או מקטע זר שהוא מספיק גדול, כדי שסטטיסטית יהיו ממנו מקטעים, שיקשרו למולקולות האלה, וזה בחלק גדול מהמקרים אה, מתבצע, אז בהחלט זה יוצג. יש כמובן וירוסים וחיידקים ומנגונים אחרים שמעכבים בצורה מאוד ספציפית את מערכת החיסון ואת המנגנון של העלאת הפפטידים האלה, בעצם ממסכים את עצמם מהסביבה. ואז הגורם שנכנס והפתוגרן יכול לפגוע ביכולת של התא להציג את זה, אבל בסופו של דבר זה חתיכות מאוד קטנות של חלבונים, תשע או עשרה חומצות אמיניות, תאים מסוג CD8, אה, יש uh, מספר הקלונים, התאים, הסוגים השונים של התאים, הספציפית השונה שיש לנו בגוף, בהערכה, זה בין 10 וחזקת 11 ל-10 וחזקת 13. לא אמרת מספר התאים, שונים.
0: מספר הסוגים? מס, מספר, זאת
1: אומרת, לכל תא T שיש לנו בגוף, יש uh, רצפטור שמקנה לו היכרות. יש שוני בין תא אחד לשני ברצף של האזור בחלבון הזה שמקנה לו את ההיכרות, ויש 10 וחזקת 11, 10 וחזקת 13. מ- תאים שונים כאלה במערכת החיסון שם, זאת אומרת, זו בריאה בידיעות מאוד גדולה.
0: כן, אני, אני תמיד חושב חישוביות. זאת אומרת, למדתי מדעי מחשב, אז אני חושב, פשוט compute, חישוביות, ואתה מדבר פה על בעיות בסדר גודל משוגע, אם אתה רוצה רק אני, לחקור אני, את זה.
1: אני, כן, אני לא חושב שזאת בעיה, אני חושב שבהקשר שבה, של מערכת החיסון זה יתרון אדיר, כי בסופו של דבר, <coughs> אתה רוצה שיהיה לך בסירקולציה, או לפחות בגוף, לפחות תא אחד שיכול להכיר. כל קומבינציה של פתוגן או גורם אחר כן, שנכנס. זאת זה... אומרת, מהבחינה הזאת זה נותן לך גמישות אדירה.
0: נכון, כי זה מערכת לומדת עם הרבה זיכרון, נקרא לזה. נכון, ומבחינת מחקר,
1: אתה צודק. זה, זה, זאת אומרת, זה מורכב, היום יש כבר שיטות שאפשר לרצף את המקטעים, את האזורים שמקנים היכרות, ואז בכלים ביואינפורמטיקאיים כן. קשים, זאת אומרת, זו פעולה חישובית מאוד מורכבת.
0: סלח השאלה הפילוסופית, זה תמיד היה ככה? אומרת, בני אדם לפני, לא פרי-היסטורים כן. אלפיים שנה אני
1: בטוח שכן, אני לא חושב שמערכת החיסון שלנו השתנתה עד ככה באיזה... למרות,
0: אה, לא יודע מה, חמישים דורות, לא חמישים, <clears throat> אה, דור זה מה-15-20 שנה, אז, לא, למרות מאה דורות של חשיפה לווירוסים כאלה ואחרים, הדברים, הדברים האלה לא השתנו בשום צורה? הם, אני, לא, אני לא
1: יודע אם לא השתנו, זה שונה ביני לבינך, בין כל אדם לאדם אחר זה יהיה שונה. צריך לזכור גם שיש בתוך התהליך הזה משהו אקראי. זאת אומרת, לנו, מהמערכת, מהגוף, יוצאים... יוצא תתי, אוקיי? שהוא מכיר, נגיד, אנטיגן מסוים, חתיכת חלבון שמוצגת על AMATC, בתהליך ההתמיינות שלו, הרבה פעמים מה שקורה, הוא שבמנגנון יצירה של האזור שמכיר את האנטיגן, יש תהליך אקראי. יש הכנסה אקראית של, של נוקלאוטידים, שבעצם... גורמת לזה שהרצף שייווצר מעבר לתמיכה האבולוציונית לדברים שקרו, הוא גם אצלי וגם אצלך, הוא נוצר בצורה אקראית כל הזמן. זאת אומרת, יש מנגנון של אקראיות על אקראיות במילא. זאת אומרת, יש את הזיכרון ההיסטורי, הדברים שיוצרים מבחינת מה שהרפרטואר של תאי אתי שקיים אצלנו בגוף, נוסף לזה עוד מנגנון של אקראיות שמסבך עוד יותר את כל
0: הנושא הזה. שזו הסיבה, אני מניח, שאם אני התחסנתי ועכשיו אני מחוסן, לא יודע ל... ל- כל אחד מהמחלות שחוסנו ב-80 שנה האחרונות, הבן שלי עדיין יצטרך לקבל את החיסון כל עוד הווירוס מסתובב איפשהו ולא השתנה בעצמו. כן. כי צאר... זה בעצם לא עובר, המידע הגנטי הזה לא מקודד הלאה.
1: סביר להניח שיש לו בגוף תאים ברמה מסוימת, תאי T שמסוגלים, או B שמפרישים נוגדנים, שמסוגלים להכיר את האנטיגנים של הווירוס הזה. המטרה בחיסון היא בעיקר לגרום לזה שאתה תרגש את הגוף, תרגש את מערכת החיסון. תגרום לה באמת לעשות פיינטיונינג, לעשות את התהליך הזה, בעיקר ב-BSL, שמים חיים, של לייצר את הנוגדן עם האפיניות הכי גבוהה לאנטיגן.
0: <אנטיגן> וזה קורה כל הזמן? זה קורה ו... מבחינת גילאים. זאת אומרת, אם אתה אה, נותן חיסון, מאפשר לאדם בגיל צעיר להתחסן, האם זה כמו לאדם מבוגר, אה, יצירת טעים משיער ועד לתאי מוח ועד להכל? ככל שאנחנו מתבגרים, הסיפור הזה... זה לא, לא קורה באותה יעילות, זה לא קורה באותה יעילות עם הגיל, ובדרך כלל אני חושב,
1: אני לא סגור על הגיל בדיוק, אבל בטח מגיל 45-50 ומעלה, גם היכולת שלנו לייצר קלונים חדשים כאלה של, של תאי T יורדת מאוד. ואז נוצר מצב שבהחלט באנשים מבוגרים, יותר קשה להשרות חיסוניות. יותר קשה לעשות, ב- בילדים, בדרך כלל מגיל שמונה, תשעה חודשים והלאה, שמערכת החיסון מבשילה ו- וקיימת, אז יש מנעד מן- מן- כזה של שנים, מגיל, בוא נגיד, 9, שנה ועד גיל 40-45, שבהחלט המערכת הזאת היא מאוד רגישה וניתנת לשפעול, אבל בהחלט יש אינדיקציה של גיל. כמה שאנחנו מתבגרים יותר, המקור, האיבר שממנו נוצרים התאים
0: האלה מתנוון. זאת אומרת, בפנטזיה שלך, אם אתה תספיק בימי חייך להגיע לשם, באיזה גיל אנשים יקבלו חיסונים כאלה אידיאלית? חיסונים נגד מחלות זיהומיות? לא. חיסונים נגד מאכלות, נגד וירוסים כאלה ואחרים, הרי אני, אני יודע. כן, רוצה... חיסונים
1: לסרטן, כן. דבר ראשון, חיסונים לסרטן, תראה, אז יש כבר, זאת אומרת, אין הרבה חיסונים לסרטן שהם מניעתיים. יש
0: דבר כזה? זאת אומרת, אני, אני לא יודע, מכיר פפילומה. מניעתיים
1: יש, כן, פפילומה זה היחיד, נראה לי, okay. שקיים היום okay. הזה, אבל החיסון הוא לא נגד הגידול, הוא נגד הווירוס שמשרה אותו, ואז אתה יכול לחסן, וזה גם אנטיגן טוב. כן, זה, זה אני מכיר, וזה מתאים לכל אין, הדברים אין, אין, אין אחרים, כי תראה, מה הבעיה? הסרטן הוא שונה בין, בין ההתפתחות של סרטן אצלך והצליחו עליות שונה, לפעמים גם בהקשר של האנטיגנים, ומאוד קשה לה, להשרות טיפול, עכשיו לטפל במישהו שעוד לא חלה. אתה מבין? אתה, אתה רוצה גם למנוע התערבויות, אתה לא רוצה להתערב או לחסן כשאין צורך משמעותי. ואז נוצר מצב שאתה, אם, אני, הנה, בקר, בקרס מוטנטי, יש ב-90% מחולי סרטן על אוקיי. כל אחד מאיתנו יש סיכוי לחטוף סרטן לבלב בגיל יחסית מבוגר, אבל עדיין yeah, יש סיכוי. כן, זו מחלה שהורגת
0: בכל שנה מה? 500 ישראלים, משהו כזה. <laughs> אני לא סגור על המספר לגמרי, אבל, אבל לא המון, זאת לא... כן. Uh... מה שאני מתכוון, זה, זה מספר שביחס לאוכלוסייה, הוא זניח, אבל כל אדם הוא, <laughs> הוא נכון, יקום שלהם. נכון, אבל של... אתה <laughs> לא תחסן
1: עכשיו חמישה אחלוסייה. מיליון איש בשביל, ברמה מניעתית כזאת, וגם, אני לא יכול להגיד לך גם שזה יעבוד, במודלים בעכברים זה עובד, חיסון מניעתי. כשאתה מחסן נגד סרטן חיסון מניעתי, מאשר חיסון מה שנקרא תרפואיטי, שניתן אחרי שה... שיש אחרי. את המחלה עצמה, הוא יותר יעיל. יש לנו אינדיקציות לזה מכאות מעבדה, הרבה פחות אינדיקציות לזה באנשים, כי זה מאוד בעטי, אבל זאת, זאת הבעיה, זאת אומרת שהאנטיגנים שה- הם הרבה פעמים מאוד ספציפיים לסוג של הגידול. אם נדבר טיפה, אנחנו מתעסקים במוטציות, סומטיות, זה בכלל, זה עוד אה, שלב מורכב מעל זה, כי בעצם הן נוצרות רק בהתפתחות של הגידול עצמו. ואז נוצר מצב שאתה לא תחסן עכשיו אוכלוסייה של חמישה מיליון איש נגד משהו שיקבל אותו פחות מאחוז מהאוכלוסייה, או אז, אז
0: מה בעצם, ה... מה ההבטחה, מה הפרמיס לחיסונים לסרטן? אוקיי,
1: okay. אז דבר ראשון, היסטורית חיסונים לסרטן עד היום לא יעילים. אני מדבר לא על חיסון כמו הפפילומה ואחרים, אני מדבר על חיסון שניתן כשיש מחלה. כשיש מחלה מפושטת, מחלה גרורתית. היה חיסון אחד בהיסטוריה, שנקרא דנדריאון. בזמנו, שאושר, אבל גם הוא היה מאריך חיים בכמה חודשים ספורים, וגם עד היום יש, יש סימן שאלה לגבי היעילות האמיתית שלו, וזה לא יעיל. זה לא, זה לא היה יעיל, וזה לא יעיל כרגע עד בתור חיסון לבד, מהרבה גורמים. יכול להיות, תראה, אנחנו יודעים שאנחנו מצליחים לגרום להגברה של כמות תאי ה-T שמכירים עכשיו את האנטיגנים הסרטניים. בין זה לבין לגרום אה, להרג של תאים של הגידול, ובצע, יש המון המון מחסומים ודברים שקיימים בדרך, אה, ודרכים שבהם הגידול מתחמק עם מערכת החיסון, מעכב אותה. החיסונים, אה, 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 סוג הזה של החיסונים, שעוד פעם, הוא לא נועד ליצירת נוגדנים, הוא נועד ליצירת תאי T שיודעים לאתר ולהרוג, או אה, להודיע לתאים אחרים, אבל להכיר ממש אנטיגן של תאי הגידול הוא הרבה יותר קשה. אין אג'וונטים, היה מאוד קשה להשרות חיסונים כאלה באנשים, מבחינת היכולת לעורר את מערכת החיסון, ליצור מספיק קטעים כאלה, זה אתגר
0: מאוד גדול ש... איזה משוואה, כל כך הרבה נעלמים, זה לא עכבר במעבדה, בן אדם חי, אתה לא יודע מה הוא עושה, אתה לא יודע מה הוא אוכל, איך הוא ישן. נכון, בכלל ביולוגיה זה משוואה עם הרבה
1: נעלמים. אבל אז היסטורית... ועשו המון, 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 יש, יש, אני יודע, אלפים או יותר של ניסיונות לחסן אנשים נגד סוגים שונים של גידולים.
0: עצם המחקר הזה, עצם הרעיון הזה לנסות לחסן נגד סרטן, זה משהו חדש יחסית?
1: לא, לא, הרעיון לחסן נגד סרטן הוא לא חדש בכלל. אני לא יכול לזהת רבית התאריך, אבל בטח כבר קרוב ל-80-90 שנה, אולי אפילו יותר. יש ניסיונות לחסן, בהתחלה זה היה ניסיונות יחסית... פרימיטיביים, יחסית למה שעושים היום, כמו לקחת חתיכת גידול, לרסק אותה ולהזריק. או לעשות דרכים אחרות כדי לנסות לעשות את האינדוקציה. כן, יש, יש סיפורים הזויים יותר, למשל, אני, הם, במקום שעבדתי איתו בו, בא, בא, בארצות הברית, כשהם התחילו את הפעילות שלהם, מקום שמאוד מאמין בלקחת את תאי הטי האלה, לעשות להם הרחבה מחוץ לגוף. ולהעביר אותם לחולה בכמה זמן. גם מה זה החבל? לקחת תאים? לעשות להם אקספנשן?
0: הם בעצם מתרבים בצלחת פיטרי? מה זה? לא,
1: אתה בעצם מוציא אותם מהגוף, אתה יכול בעזרת חלבונים מסוימים IL2, ציטוקינים מסוימים, חלבונים שיודעים עכשיו להגיד לתא, תתחלק. ואתה יכול לעשות להם אקספנשן, אתה מוציא כמה מיליונים, אתה יכול לעשות אקספנשן למיליארדים מחוץ לגוף. אלה תאים, כן, שיש להם יכולת גדילה מאוד מהירה והתרחבות. בתחילת למשל, הם החזיקו חזירים במרתפים של ה-NIH, מתחת לבניין, והם היו לוקחים גידולים מחולים, <coughs> מזריקים אותם לחזיר, מתחת לאור, ואז לוקחים, לכל איבר שלנו יש בלוטת לימפה מנקזת. זה בעצם, תחשוב שזה מעין כמו חדר של תאים חיסוניים שיודע להרגיש כל הזמן את הרקמה ולפעול, והם היו מוציאים את בלוטות הלימפה המנקזות של החזירים, מבודדים מתוכם תאי T של חזירים, ומנסים לטפל בהם עם אנשים.
0: זה הפיגמן מסיינפלד, מה שאתה מספר לי פה. עכשיו,
1: זה בכלל קסנו, זאת אומרת, לקחת מחמיה אחרת, מעניין שבאופן מאוד מעניין לא היו תגובות לוואי
0: קשות, אבל מצד שני זה גם לא היה יעיל. כי איך זה הגיוני, אתה יודע, אם אתה לוקח, אם יש לי עכשיו מיליוני תאיתי כאלה, ועכשיו אתה מביא לי מיליארדי תאיתי כאלה, למה זה לא יותר אפקטיבי?
1: כי לא תמיד המספר משחק, זו שאלה טובה שגם הרבה פעמים איך הגידול יכול לעכב פעילות של מערכת החיסון. אני אתן לך דוגמה, למשל במלנומה, אחד הטיפולים הכי יעילים הראשונים שהיו למלנומה גרורתית, אני מדבר על סרטן עור גרורתי, לא סרטן שאפשר לנתח אותו ולהוציא אותו, שניתוח, דרך אגב, זה הדרך הכי יעילה לטפל בסרטן. גילוי מוקדם וניתוח או הוצאה של הגידול, זה הדרך הכי טובה והכי הגיונית ויעילה לטפל בזה. אז... פיתחו את הטיפול הזה בסטיב רוזנברג, ב-N.I.H, בעצם לקחו את הגידול, היו לוקחים, מוציאים בניתוח הם, גרורה, הם, מחלקים אותה ל-24 חלקים, מגדלים הם, מתוכה את התאים האלה, תאי התאים, הם נקראים טילים, כי זה tumor infiltrating לינפוציטים שנמצאים בתוך הגידול, הם, עושים להם expansion, מאמרתי, מכמויות מאוד קטנות, מסנטימטר של רקמה שחולקה ל-24 חלקים. לסרטן עצמו. כן, אתה בעצם... שם את התאים האלה בתוך צלחת, נותן להם תמיכה ב-IL2, בגורם שאמרנו שגורם להם להתחלק. הם יוצאים מתוך הסרטן, מתוך הרקמה עצמה, גדלים מכמויות מאוד גדולות, ובעצם אתה יכול לעשות להם עוד תהליך שנקרא Rapid Expansion, זה תהליך שאפשר להגביר אותם, והם טיפלו בחולים עם מיליארדי תאים. זאת אומרת, עם כמויות מאוד גדולות של תאים, אחרי שעושים איזושהי הכנה לחולה, והיה להם הצלחה מאוד גדולה בטיפול התאי הזה במלנומה, נכון, ובזמנו גם הוא היה אינקיורבל, זאת אומרת, לא היה לו טיפול יעיל. ו? ובהנחה שהם הגיעו ל-50 אחוז אוברול ריספן, זאת אומרת, אחוז גובש 50 וקרוב ל-20 אפילו יותר, חולים מהחולים שנעלמו להם על המטסטזות, חלקם כבר 12 עד 15 שנה, זה היה בתחילת שנות האלפיים. אז
0: רגע, זה עכשיו הפרוטוקול למלנומה ברחבי העולם? לא. לא, כי התקדמנו
1: מאז, או התחום התקדם מאז. פה ב- בישראל, גם במכון אלה בתל השומר, עשו את הטיפול הזה הרבה שנים. היום, עם הכניסה של טיפולים חוד... חדשים, כמו מה שנקרא צ'ק פוינט אינטיביטור, אז כמו טיפולים בעצם נוגדנים, שמשחררים את הבלמים של מערכת החיסון ונותנים לתאים לפעול כנגדם, אז יש טיפולים חדשים ויותר פשוטים. ושאפשר לתת אותם מוקדם יותר למלנומה, והם תפסו היום את רוב הנתח של הטיפול בחולי מלנומה. וה,
0: והתוצאה של הפרוטוקול הזה לא פחות טובה?
1: היא לא הרבה פחות טובה, עם קומבינציות וכל מיני דברים אחרים, וצריך לזכור שהתחום הזה כל הזמן מתפתח. זאת אומרת, היכולת בהתחלה לבודד תאים ולהוציא אותם, וללמוד אותם, ולראות מה הם מכירים, ולראות מה מעכב אותם, מאפשר לפתח עוד דורות של טיפולים שהם טיפה יותר... יותר מסובכים. למשל, אם אתה מבין שעכשיו אחת הדרכים של הגידול, או של הסביבה של הגידול, לעכב את מערכת החיסון, זה איזשהו חלבון ש... שהוא מבטא, שנקרא PDL1, והוא, כשתתי מגיע ו... 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 ומכיר אותו, זה אומר לו סטופ, תעצור, אל תפעל. וזה המנגנון שעובד, דיברנו קודם על, על... על... ריפוי של פצע, זה הדרך שהגוף שלנו, זו הדרך שהגוף שלנו בעצם גורם ל... מקרים שאנחנו לא רוצים שמערכת החיסון תפעל בצורה מאוד אגרסיבית, שתהיה עדינה, שתדע לא לפעול נגד הרקמה הגידול, והסיבה שלא ידעו... לקח כדי את שיהיה זה... גידול
0: נורא מהיר, ובעצם ריפוי של...
1: כן, אם אתה פצח. רוצה עכשיו לרפא פציעה, אתה... ו... אבל יש, יש תאים שנהרסו, ויש שם המון אנטיגנים, וחלבונים שיצאו, לא אנטיגנים, אבל חלבונים שיצאו, אתה לא רוצה שיגיעו תאים של מערכת החיסון, ויכירו אותם, ויתחילו תהליך של הרג, כמו שקורה בהדבקה ויראלית, זה, זה, מה זה, זה כמו? זה בדיוק סגמור. בדיוק. <laughs> ואז הגידולים, ידעו, נגיד, לחקות אותם בצורה מופשטת, ויש חלבון אחד מהסוג הזה, למשל שהם מבטאים וגורם, דעתי שמגיע, לא יעבוד. הוא יגיע, הוא יכיר את האנטיגני, יהיה הכל, אבל הוא פשוט, המערכת אומרת לו סטופ, עכשיו הגעת לתיקון פצע ולא לגידול.
0: עד כמה השינויים האלה נשארים במערכת? זאת אומרת, עשית עכשיו... לימדת את המערכת באיזושהי צורה, הכנסת חומר זר ששינה את ההתנהגות של המערכת, השינוי הזה עכשיו הוא לכל החיים.
1: אז תראה, קשה לתת לזה טווחי זמן, גם למשל בכל החיס... הסוגים השונים של החיסונים, לדוגמה, יש להם המלצות שונות, למשל יש חיסונים שאתה צריך לקחת כל שנה, ויש חיסונים שאתה צריך לקחת פעם בחמש או עשר שנים עם בוסטים שונים. מה שקורה בתהליך האימיוני הוא ברגע שהגוף שלך נחשף לאנטיגן, לפתוגן או למשהו זר, אז בעצם תהיה התגובה החיסונית, המשמעותית, היא סולקה ותמיד תישאר קבוצה לא גדולה של תאים, שהם מה שנקראים תאי זיכרון. תאי זיכרון, ותחשוב שזה, מכל, ה, מכל הרפרטואר הגדול הזה שהגיב, אתה משאיר מעין תאים מייצגים שזוכרים את האנטי-גן. איפה הם? איפה התאים האלו? הם רובם ברקמות, קרוב ל-T, לפחות בתאי T, 90 אחוז מתאי ה שלנו נמצאים ברקמות. זאת אומרת, ב... בגברים, <buchadne> <cuol> בעור, <tod> <tod> <gänger> באזורים אחרים של הגוף, מעט מאוד בדם, אחוז יחסית קטן שלהם בדם, והם שם מוכנים. בגלל זה הרבה פעמים, כשאתה מגיע עם חשיפה שנייה, הגוף מוכן יותר. כי עכשיו הוא כבר עבר תהליך של פיינטיונינג נגד האנטיגן, והוא כבר, יש תאי זיכרון בסירקולציה. אני,
0: אתה יודע, אני משהו פה לא מבין, התאי זיכרון האלה, הרי כמו כל תא בגוף, מתישהו הוא מת. יש כאלה מתים יותר מהר, יש כאלה מתים יותר לאט, אוקיי, נוצר תא זיכרון, נניח בלבלב, למה שייווצר תא חדש כזה? תראה, דבר
1: ראשון, חלק מהתאים האלה ממשיכים להתחלק ברמה מסוימת, ויש לא מעט תאים לי. כאלה שהיום כבר יש, וגם תחומים שנקראים, הם Stamlike memory cells או memory t שהם תאים שיש להם קצת תכונות של תאי גזע. זאת אומרת שהם, וזה תחום יחסית חדש, אבל שהוא תופס מעט תאוצה. למשל, תחשוב שזה תא שיכול להתחלק, אבל לשמור את התכונות שלו. מהבחינה הזאת, והם תאים, כן, ב- הם, יש אותם בכמויות מאוד קטנות, אבל הם בעצם כל הזמן יכולים ליצור מצב שנוצרים תאים חדשים, והם משמרים את התכונות שלהם של להישאר תא יחסית נאיבי, כבוי, לא נאיבי, אבל כבוי כזה, אתה יודע,
0: שקט. לא מייצר חלבונים, פשוט יושב שם.
1: נכון, יש לנו הרבה תאים בגוף שהמטאבוליזם שלהם לא מאוד פעיל. שהם מעין תאים שהם במצב אשתק, שהם במצב כאילו יותר נינוח וזה, והם שורדים גם הרבה פעמים יותר זמן. וואו, איך מתחיל. אבל מטח. זה מאוד תלוי אנטיגן, <laughs> כי עוד <ערת laughs> פעם, אני <laughs> <פעם laughs> <פעם laughs> אומר <אח> יש חיסונים, למשל בהקשר של נוגדנים ותאי B, יש חיסונים, שאתה יודע, שהם יעילים לטווח מאוד ארוך, ומצד שני יש חיסונים שאתה צריך לקחת אותם בטווחי זמן קצרים יותר, כי התגובה החיסונית היא לא מושלמת, כי יש בעיה ביצירה של זיכרון נגד ה... סוג הזה של הפתוגן או דבר אחר. זאת אומרת, זה מאוד וריאבילי, כמו כל איך דבר. איך מתחילים? אתה נמצא
0: במרילנד, ב- ואתה מגיע לשם פוסט-דוקטורט, נכון? ואתה חוקר חיסון לסרטן, משהו שכבר קיים 80 שנה, מה שכרגע גיליתי, וטכנולוגיה של MRI, MR, MR. MR. ואיך זה עובד? יש כל כך הרבה דברים שמציקים לבני אדם ברחבי העולם, איך בוחרים בכלל את המטרה שעליה יורים את החץ הזה? אוקיי. אז... אוקיי, okay, אז אני,
1: אני התעסקתי ב, ב... אני אימונולוג, אני מתעסק במערכת החיסון, התעסקתי בזה בישראל לא מעט בהקשר של אונקולוגיה, גם עם פרופ' גידי גרוס ועם פרופ' לאייזנברך במכון ויצמן.
0: רגע, כשאתה אומר אה, אה, עם אונקולוגיה, אתה בעצם אומר... שאתה חוקר סרטן, אבל אתה לא מתחוקר את כל סוגי הסרטן. אני אימונולוג, אימונולוג,
1: זאת אומרת שאני חוקר, אני מתמחה במערכת החיסון. אבל מתמחה במערכת החיסון, בהקשר של עכשיו איך להצליח לכוון או לגרום למערכת החיסון, להכיר גידולים ולתקוף גידולים ולרפא סרטן.
0: ובהכשרה <אח> שלך, מבחינתך, גידולים זה גידולים, או שאתה אפילו עוד יותר ספציפי על אחד מאותם מאות וריאנטים, תלוי רקמות וכאלה? אוקיי,
1: okay, אז תראה, אתה, בדרך כלל כשאתה מגיע למקום כזה, אז דבר ראשון, אתה צריך להחליט את שאתה עליו, עובד עליו. לי הייתה היסטוריה עם מסנג'ר RNA עוד לפני, זאת אומרת, התעסקתי בזה גם פה במכון ויצמן, במודלים עכבריים. למה? ברמה מסוימת, חשבנו בזמנו וגם uh, היום שזה כלי מאוד יעיל וטוב לפתח על הבסיס שלו חיסונים. יש ל-MRNA לא מעט יתרונות, uh, שהיום רואים אותם, זאת אומרת, הם יצאו לאוויר העולם, אבל בהקשר, שוילר. אבל בהקשר, אתה יודע, למי, למי שמהתחום, זה לא חדש. MRNA, חיות מעבדה, מחסנים, אומרים שיהיה מונוגני כבר מתחילת שנות ה-90. Um, זאת אומרת, הוא כבר 30 שנה פלוס באזור. אמנם הטכנולוגיות משתפרות, נכנסו חברות לעניין סביב תחילת שנות האלפיים והלאה, אבל זה כלי שהוא מאוד מאוד נוח לחיסון, כי דבר ראשון, um, הוא נעלם. הוא נעלם. אתה, כשאתה יוצר חיסון שהבסיס שלו הוא וירוס או DNA, הרבה פעמים יש סכנות, למשל שזה ישתלב בגנום, או שהווירוס הזה יצא מהשליטה שלו, ואיכשהו הווירוס המומת או המוחלש שהכנסת, זאת אומרת, ה- ה-MRNA לא, RNA זה בעצם פלטפורמה שאתה יכול להחדיר אותה, היא יתבטא ממנה החלבון שלה, ה-MRNA ייעלם, הזמן מחצית חיים שלו בגוף. הוא בדרך כלל שמונה שעות, זה תלוי איזה סוג, אבל בין שמונה ל-24-36 שעות זה הנגזרת שלו. אז זה כלי מאוד בטוח וטוב כדי לפתח איתו חיסונים, ואנחנו גם מסתכלים על זה מהצד של הפלקסיביליות, של הגמישות. כי מאוד קל למשל עם mRNA עכשיו לחסן עם ארבעה, חמישה, שישה mRNAים שונים, כל אחד מהם מקודד לחלבון אחר. וזה נותן המון גמישות בתכנון של החיסון ובקומפוזיציה שלו, מה שצריך לעשות.
0: אוקיי, okay, אז אתה בוויצמן, אתם מסתכלים על הפלטפורמה הזו כדי לשנות טיפה הקידוד של הגוף, ואתם אומרים, אוקיי, okay, מה נעשה עם זה? יש הרי כל כך הרבה סוגים של מחלות ובעיות ברחבי העולם. אז נניח עכשיו זה צוואר תאוצה, כי מרבית העולם הולכים להתחסן כנראה במוקדם mm. או מאוחר לקורונה, אבל קורונה הרי זה לא מחלה חדשה, זה היה גם עוד לפני, כן לא יתפוצץ לא ככה, אבל יש שפעת ויש לא, קורונה נכון, תראה, ויש סרטנים ויש הכל. סרטני, ויש...
1: בסופו של דבר, הפוקוס שלי, או זה לאורך הדרכים, היה להתמקד באונקולוגיה, להתמקד בטיפולים כנגד סרטן. וכשאני קופץ רגע מוויצמן, כשהגעתי ל-NIH, אחד הדברים שהם התחילו להתעסק בהם בצורה מאוד עמוקה, היה ב- לזהות סוג מאוד מסוים של אנטיגנים מגידולים, שהמקור שלהם הוא מוטציות, ב-DNA של הגידול. ואני אסביר, גידול מתחלק בצורה הרבה פעמים לא פרופורציונלית ואחרת, עם הזמן נוצרות מוטציות, נוצרים שינויים ב של הגידול. שעכשיו גורמים לזה שהחלבון יהיה שונה מהחלבון הרגיל שהיה פה והחלבון שיש בכל שאר התאים של הגוף כן, שלנו.
0: כן, זה, זה DNA, DNA, ארבע, רצף של אחת מארבע אותיות, נכון. שבעצם משפיע על היכולת של הגוף לייצר חלבונים, זה כל הסיפור. נכון,
1: עכשיו יש לנו למשל סוגים של גידולים כמו מלנומה, שבגלל שהם נוצרים מחשיפה לשמש ו-UV פוגע קשות ב יש להם למשל יותר מוטציות. וגידולים אחרים שיש להם פחות, בעצם הטבע של הגידול עצמו, אבל יש מוטציות, ובראייה של אימונולוג, של מישהו שעכשיו, אחת הבעיות הכי קשות בטיפול נגד סרטן, למצוא טיפולים ספציפיים. זאת אומרת, אני רוצה לטפל, ושזה יפגע רק בגידול, שזה לא יפגע ברקמה הבריאה. ובעולם האימונולוגי, אם אתה מצליח למצוא חתיכת אנטיגן, חתיכה כזאת של חלבון, שיש אותה רק בגידול, ואתה בטוח שיש אותה בגידול,
0: שהוא מצטער על יש איפשהו מקור דיגיטלי אה, שבו אתה אומר, אוקיי, מצאתי את זה, איפה יש את זה בשאר המקומות בגוף? הרי אתה לא הולך עכשיו לקחת... ביופסיה מכל החלקים ב-100 אלף אנשים כדי לבדוק שזה לא מופיע אצלם, מישהו מקטלג את זה באיזושהי צורה מסודרת? בויישון יש המון דאטה של, של ריצופים, של רקמות,
1: שהיסטורית אתה יכול להיכנס ולבדוק שאין את השינויים. זה חדש, מן הסתם. אה, אני, לא, אני לא יודע להגיד איזה חדש, אבל בטח ב-15, ב- 20 שנה האחרונות, התחום של ביונפורמטיקה ודאטה רפואי ודברים שקשורים לזה התפתחו מאוד. היום למשל, אנחנו, שאנחנו מפרסמים, ריצפנו DNA של... חולים, למשל, את הגידול שלהם ואת הדם, אז אנחנו, כשאתה מפרסם, אתה חייב להעלות את הדאטה של הריצוף. זאת אומרת, זה חשוף לכל העולם.
0: אוקיי, ומי עושה עם זה מה? זאת אומרת, ה-N.I.H, ארגון המחקר לסרטן אמריקאי, המלחמה בסרטן האמריקאי? מה? N.I.H זה המכונה הבריאות הלאומיים האמריקאיים. כן, אוקיי. הם... מסתכלים על כל המחקרים שיוצאים מהמכונים הנחשבים, ומכניסים את זה לאיזשהו מאגר?
1: יש מאגר, יש מאגר, כן, יש, כמו שיש את הפארמנט, כמו שיש מאגרים שלמשל נשמרים שם המאמרים, יש גם מאמרים ש, יש גם שעולה בהם דאטה, והם חשופים לכל מי שרוצה להיכנס אליהם ולעבוד עליהם, לא רק לחוקרים, דרך אגב. יש גישה לדאטה הזה, כמובן שתחת כל הרגולציות בוודאי. החוקיות, ומה שאפשר לשתף, אבל בעצם, תראה, כשתא... או רקמה סרטנית עוברת התמרה ויש מוטציות, הן ספציפיות, לא, לס... לא רק, לס... הן ספציפיות לחולה הרבה פעמים. זאת אומרת, הם, הם אפילו במלנומה שעשו את הסקיניה, במלנומה הם לקחו והתחילו לעבוד על מלנומה כעבדו עליה היסטורית, והלכו ובדקו, אוקיי, בואו רצפו את, המוטציות, רצפו את המוטציות, אתה יכול להכין ספריות של חלבונים שכוללים את המוטציה, ואז לקחת את תאי ה-T מתוך הגידול ולבדוק האם הם מכירים את המוטציות האלה. וראו באופן מפתיע שלא הייתה מוטציה אחת שחזרה על עצמה, ואני מדבר איתך על קרוב ל-80 או 90 חולים שנבדקו בין חולה לחולה. זאת אומרת שזה ספציפי מאוד. זה טוטלי פרסונליז בסטינג הזה, זאת אומרת זה לגמרי מותאם אישית בהקשר הזה, חוץ ממוטציות כמו קרס ו-P53, שהם בחלבונים אונקוגנים.
0: כן, מן הסתם, אני אותך בקרינה, שזה מה שקורה כשאנחנו חשופים לשמש, אז הסיכוי לרעש, הסיכוי למשהו שהוא מאוד ייחודי, ברצף כזה ארוך, יש לנו מלא אור, מה לעשות, זה האיבר הכי גדול שלנו, אתה חושף אותו לקרינה. הסיכוי שיהיה את התקלה אצלי ותקלה אצל מישהו אחר שתהיה זה, אז נכון, באמת... נכון, נכון.
1: לא, זה גם תהליכים אקראיים הרבה כן. פעמים. זה תהליכים אקראיים חוץ מהמעטי, חוץ ממשפחות מסוימות של, של גנים. ואז זה טארגט מאוד מעניין, כי פתאום עלה טארגט חדש שאפשר לנסות ולחסן נגדו. יש גם סוגים אחרים של טיפולים שאנחנו גם פה בארץ וגם שם מנסים לפתח, שבמקום לחסן מבודדים את התאים הספציפיים. ויש שתי דרכים, או לעשות להם אקספנשן ולהחזיר אותם לחולה בכמויות גדולות, או ממש לבודד את הרצפטור, את החלבון שמקנה להם את ההיכרות, ובמה... מעבירים אותו דרך מערכת של וירוס, שמים אותו על וירוס מסוים, ואז מדביקים את האיים של החולה, שיבטאו, כל תאי ה שלהם, למשל, יבטאו רצפטור שמכיר מוטציה מסוימת בגידול, ואז ינסות לטפל. חזרה ולהחזיר
0: אותם. איך אתה בודק את הדברים האלה? זאת באמת עד כמה עכבר וחזיר שנמצא במרתפים של איזה ארגון במרילנד באמת מייצגים, הם פרוקסים מספיק טוב לאיך שזה יקרה בבני אדם. הם...
1: מייצגים סבירים, חזיר בטח שלא, אבל עכבר בחלק מהמערכות, בסופו של דבר אין, אין ברירה אלא לנסות ולבדוק את זה בהקשרים. למה אמרת חזיר אפשרי. בטח
0: שלא, זה גם יונק, מה ההבדל?
1: פשוט יותר קשה לבדוק את זה על חזירים ולבודד להם דם ולעשות דברים אחרים, ועכבר, מערכת החיסון שלו מאוד דומה לאדם. אם אני לא טועה, זה קרוב ל-95 אחוז זהות. זאת אומרת שבחלק גדול מהמקרים זה בהחלט יהיה דמה, אבל זה לא מושלם. בעולם של האונקולוגיה הקלינית, לפחות בצד לא מתעסקים בעכברים. זאת אומרת, מפתחים טיפולים, עושים את כל הבדיקות והדברים מחוץ לגוף, עם ויטרו, מה שנקרא, עם תאים אנושיים, ומביאים אותם כמה שיותר מוקדם כדי לנסות ולטפל בהם בחולים. כי חולים, אשפט להם.
0: זאת אומרת, אני אומר, אם אני חולה
1: בסרטן בדרגה כזו או אחרת, יאללה, תביא לי ניסויים. נכון. בתוך ה יש מרכז קליני, שלדעתי הוא היחיד בעולם, האמריקאים הקימו בית חולים שהוא תחשוב על משהו כמו, לא בגודל של שיבא, בית חולים עצמו, אבל נגיד רמב"ם, הוא רק לניסויים קליניים, לא רק בסרטן, בהמון סוגים אחרים כן, של כן זה. כן, תן לי. ובעצם כל החולים שמגיעים הם חולים במצב מאוד מתקדם, זאת אומרת, עם סרטן מאוד מתקדם, וכן, אתה צודק. זאת אומרת, גם בנקודת הראות של החוקר, אתה הרבה פעמים עומד ואתה אומר, רגע, מגיע חולה, ו- ואני יודע שכנראה אין לו לא הרבה זמן לחיות. ו- ועכשיו, להעמיס על זה רגולציה, על רגולציה, על רגולציה, שתמנע ממני בסופו של דבר לעשות את זה, או לנסות לבדוק uh, משהו שאני מאמין שיעבוד, זה מאוד מגביל, uh, וזה נכון, זה הרבה פעמים, שם יש את היכולת, בניגוד למשל לחברות שעוסקות בזה, או מקומות אחרים בעולם, יש את היכולת באמת לנסות טיפולים שהם חצי, שהם יותר אינובייטיב uh, וטיפה יותר מורכבים. בארץ לזה? Um, יש, יש, יש בארץ, זאת אומרת, uh, בישראל... אה, כי זה לא, אמרת, זה לא בית חולים
0: שלם, שם בית חולים שלם, פה נכון, בארץ זה מחלקה.
1: נכון, יש את זה בתוך, uh, במסגרות של בתי החולים, אתה יודע, באיכילוב, בשיבא, בהדסה, ברמב"ם, יש uh, חוקרים, אנשים שמפתחים uh, טיפולים uh, דומים, זה קצת אחרת, כי אתה צריך לזכור ששם המערכת כולה מקוילת סביב זה, וזה מערכת שלמה שנבנתה רק לניסויים קליניים. פה בארץ זה פריימרי אוסטרל, זה, זה בתי חולים ראשוניים, מה שנקרא, רבים אחרים שהם צריכים לטפל בהם, זה קצת יותר מסובך, גם מבחינת הפניות של הצוות הרפואי והרופאים, גם למחקר, שהוא טיפה יותר מוגבל. ומצד שני, גם מבחינת האמצעים שמושקעים, זה, תראה, קשה מאוד להתחרות ב... אין סוף כסף האמריקאי. כן, אני לא יודע אם זה אין סוף, אבל זה מספיק. זה מספיק, מאוד קל הרבה פעמים לעשות מחקר, כשאתה יכול להזמין מה שאתה רוצה.
0: תשמע, זה גם נראה לי קשה כל כך פסיכולוגית, הרי אתה לא רופא. הרופא יצטרך להיות שם בחדר, ויצטרך גם לתווך את העניין שזה רק ניסוי, אל תפתחו תקוות יותר מדי. בסוף, אתה יודע, גם לא למכור לבן אדם איזושהי אשליה, ולמשפחה שלו איזושהי אשליה. אולי, 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 אולי יצא מזה משהו טוב, כנראה לא לך או לך.
1: זה נכון, נכון. <laughs> למרות שלפחות במרכז שמה החוקרים מאוד מעורבים. למשל, יום שני בבוקר, בדרך כלל מתחיל בסיבוב חולים. ובדרך כלל, זאת אומרת, כל החוקרים גם מוזמנים אליו, זאת אומרת, אתה עובר בחדרים, שומע את הסיפור של כל אחד והדברים, זאת אומרת, אתה מאוד מעורב, לא מעורב כמו רופא, שבסופו של דבר יש לו אינטראקציה ראשונית, אבל צריך לזכור, שכמו שיש מקרים כאלה, יש מקרים כמו עם הטילים ומלנומה שהצליחו, והחולה הראשון, אולי זה היה סימן שאלה, אבל אחרי העשרה, העשרים ראשונים שרואים שזה עובד, זה ועד, בין זה לעד שזה הופך למשהו שהוא אולי מסחרי, או טיפה יותר זמין, יש תקופה מאוד ארוכה שמטפלים בלא מעט חולים ומצליחים להגיע ל... אז ל- אמרת ל- 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 המסחרי,
0: זה, החלק הזה מעניין אותי, הרי זה, זה בתי חולים ממשלתיים. מי שמממן אותם זה איזשהו מחקר ציבורי כזה. איך זה עובד עם העבודה שבסוף צריך לייצר את זה? זאת אומרת, אם אתה לא תרשום פטנט, מי, מי ייקח את העלות המטורפת של להפוך את זה לפיין גרייד, לעבור okay. FDA? כאילו, איפה השלב שבו מישהו יפנה זה... אליך, בייר יפנו אליך ויגיד, יאללה, בוא
1: נהפוך את זה למוצר? זה התפתח עם השנים. אחת הדוגמאות הכי טובות לזה זה קייט פארמה, חברה ישראלית ש... שהבסיס של השיטה שהיא השתמשה בה פותח בארץ, על ידי זליה גשחר וגידי גרוס, mm-hmm. ברמה הראשונית של הקונספט, ואחרי זה הם ב-N.I.H ותחת סיב רוזנברג, בעוד מרכזים, הם פיתחו את זה לרמה הקלינית ובאמת התחילו לטפל בחולים. והנה, וזה סימן, לח... דוגמה לחברה שבעצם לקחה, חתמה על הסכם עם IP עם, עם המכון. עצמו, ולקחו את זה והפכו את זה למוצר. כל דבר, יש בתוך המערכת של ה-N.I.H וגם ב-N.C.I, מערכת של מסחור פטנטים מאוד יעילה. בסופו של דבר, אתה, אם יש דברים שיש להם פוטנציאל יישומי, רושמים עליהם פטנטים, יש גם להם אינטרס לעשות את זה, בסוף זה כסף שחוזר לממשל האמריקאי, חוזר לאזרחים, ויש כמות מאוד גדולה של דברים, והם בעצם עושים לייסנסינג לחברות, כדי שיוכלו להשתמש בזה. מחר... נמצא למשל רצפטור שמכיר סרטן לבלב, ואפשר לנסות לפתח על הבסיס שלו טיפול. אז מייניץ' um, רושם על זה פטנט, וכל חברה שרוצה להשתמש בו יכולה לפנות אליהם, לקחת אותו ולהתחיל לעשות תהליך של ייצור המוני, ושל של ניסויים קליניים, מתקדם. הקשר הזה הוא מאוד מאוד חזק היום.
0: כן, נשמע לי מאוד הגיוני כי... מצד אחד שמדינה מעורבת, מצד שני... יש לי בעיה קצת עם הפורמט הזה של אנשים שמעבירים מספרים וניתנים ונית... ללחץ, נגיד מה שקורה עכשיו עם החיסון לקורונה בארץ, שהסתכלתי מהצד, אני לא יודע אם אתה יכול להגיב, אם אתה מכיר או לא מכיר, <laughs> <את> כן, <laughs> כל... כן. אל, אל תתערב ב... אני אגיד פשוט, לעניות דעתי מדובר על איזה 200 מיליון שקל שהשקיעו בזה, וזה המספר שנחשפתי אליו בכלום זמן שעבר. Okay. והאצבע הקלה על ההדק של שחרור משאבים בלי בקרה ראויה קצת uh, מרתיע אותי. Mm-hmm. שני, הפלוס כל כך גדול, היכולת של מדינה להקצות משאבים, אין לזה אח ורע, וחוקרים צריכים, אתה יודע, את הנשק הזה של תקציב. Mm, תראה, דבר ראשון, ה-NCI,
1: ה-NCI, ה-NCI, ה-Cancel Institute, שזה המקום שאני תחתיו עבדתי, שהוא חלק מהמערך הזה, יש לו תקציב מסודר ותוכנית עבודה. ממשרד הבריאות האמריקאי? כן, תקציב mm. פדרלי שהם מקבלים. כמובן שיש בתוך, עכשיו, אני רק רוצה לתת את הנקודה של החוקרית, תזכור, אנחנו בסוף, ושמה זה מקום שבאמת מתעסק בטופ ומפתח טיפולים, שלפעמים הבסיס המסחרי שלהם לא נראה בעין עכשיו. זה נראה חצי מדע בדיוני. אתה אומר, איך, 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 איך מישהו ירוויח מזה כסף, למשל? אבל הקונספט שם הוא לא. קודם, בואו נגרום להצליח לטפל, לגרום למשהו לקרות, ומי זה, איך לקחת ולהפוך את זה למוצר, זה זה כבר יעשו חברות, ובתור חוקר אתה מבין שאם אתה רוצה שמשהו יגיע לציבור הרחב, זה חייב להיות דרך איזשהו תהליך של מסחור והרחבה ומישהו שייקח את תהליך היצור עליו, ולכולם ברור שזה לא יוכל להיות ברמת הממשלה, אוקיי? מבחינת הדברים, בגלל זה הקשר הזה גם מאוד חשוב, יש גם הרבה מנגנונים של חברות שמשתפות פעולה עם המרכזיים האלה, שלפעמים יש הסכמים. מסוימים של תמיכה כספית כדי שדברים יתקדמו. זאת אומרת, יש גם עוד מקורות הכנסה, אני מאמין שהם לא פדרליים נטו, אלא הם כתוצאה של שיתופי פעולה כאלה, שמצד החברה כמובן שזה עוזר, ומצד שני, אתה גם בתור חוקר, אם אתה יודע שיש לך משהו שאתה חושב שהוא יכול לעזור להרבה אנשים, הדרך היחידה שלך לגרום לזה להפוך לרחב. هو, הוא לעשות את זה ככה, הוא בעצם לגרום,
0: ליצור קשר עם, עם תעשייה, עם גורמים איך אחרים. איך זה קרה בעצם? בסך הכל שנה אחורה, העולם מדברים על אבטלה של 25% ל שנים, קטסטרופה, לא נצא מהמצב הזה אף פעם. בערך באותו זמן, שתי חברות מסחריות, מודרנה ופייזר, מה, פתאום עולה למישהו הרעיון, אה, יש את הטכנולוגיה הזאת של MRN, הם... RNA, בואו ניקח את זה ונשתמש בזה לטיפול בווירוס הזה, או שזה משהו שכבר... לא.
1: אז דבר ראשון, היסטורית, גם מודרנה וגם ביונטק מחסנים, ביונטק בעיקר בהקשר של אונקולוגיה של סרטן, מחסנים כבר, לדעתי, לפחות מ-2012-2013, מחסנים אנשים. עם אותה טכנולוגיה? עם אותה טכנולוגיה, רק בהקשרים אחרים. למודרנה, למשל, יש פייפליין לא קטן של חיסונים נגד מחלות זיהומיות, היה להם חיסון לשפעת. זיקה, הם עבדו בזמן, זאת אומרת, אלה חברות שבכל מקרה כבר הם, הם עסקו בניסויים קליניים. עם אותה טכנולוגיה בדיוק. עם אותה טכנולוגיה בדיוק, על בסיס של מסנג'ר RNA, זאת אומרת, כבר חוסנו אלפי אנשים, אם לא יותר בשיטה הזאת, בהקשרים טיפה שונים, או מחלה זיהומית אחרת, או סרטן, ואני חושב שיש כמה דברים שהתאימו. דבר ראשון, היה צריך פה תגובה מהירה, והרבה פעמים, RNA, אחד היתרונות שלו, תראה, לחברה כזאת, הרבה פעמים מרגע שאתה שולח להם את הרצף, שמייצרים לך לפעמים חיסון שאתה יכול לתת אותו לחולה, זה זמן יחסית קצר, כי כל, התהליך עצמו צריך להיות בעצם ייצור, נקרא לא סינתטי, הוא טיפה יותר מורכב, של מולקולת RNA, וזה לא תהליך מסובך יותר של יצירת וירוס שאתה צריך להעביר דרך תאים, ולבודד אותו ולעשות expansion, והם יודעים להגיב בצורה יחסית מהירה. של המהירות, ויכולת לעשות את זה, התלבשה על, בנושא של בסיסי יותר, שנעשה לאורך שנים בחלק מהמרכזים, ואיפשר את זה. זאת אומרת, הסוג של החלבון, החלבון המיוצב הזה, הטיפה השונה של הקורונה שמחסנים איתו. יש את ברני גרם, יש קבוצות ב-N.I.H שעבדו עליו עוד ממגפות הסארס, לא מגפות, אלא אירועי הסארס הקודמים, ועבדו על אדפטציה של בדיוק איך החלבון יוצג, לעשות לו מוטציות שהוא בעצם יוכל להיות מוצג בצורה טובה על מערכת החיסון. זה יתלבש על המון המון עבודה בסיסית שנעשתה לפני זה. ואז המפגש הזה של טכנולוגיה שאפשר לעשות אותה יחסית מהר, עם תשתית של החיסון נגד קורונה, שהיה די ברור איך כדאי לעשות אותו ואיך לבנות את החלבון הספייק הזה, כדי שזה יגרום לתגובה העילה, גרמו לזה שזה ייעשה מהר. אני חושב שהמון חברות פעלו ביחד, סיבה שה-MRNA... אולי הגיח טיפה מוקדם יותר, ועובדה, יש כבר אסטרזניקה וחברות אחרות שיש להן כבר חיסון זמין, J&J, היא בגלל השיטה ובגלל היכולת לייצר יחסית מהר, ויכולת לשנות את הרצף אם צריך בהמשך. כשאתה מסתכל מהצד
0: על קיצור התהליך הבירוקרטי, עולה המחשבה של, אוקיי, אולי הגיע הזמן לקצר את התהליך הזה גם עבור... תראה, אני,
1: אני לא חושב ש... אני לא מומחה בתחום הזה, אבל לא, כלפי, כלפי ה-Message RNA, לא... דבר ראשון, כלפי התהליך, אני לא חושב שקיצרו המון דברים מבחינת ה... חוץ מהזמן שמחכים מרגע שאושר, ש... זאת אומרת אחרי זה, אבל אני לא חושב שקיצרו המון דברים בתהליך עצמו מבחינת בטיחות. אני כן. לזכור גם שה-FDA פה היה מאוד ממוקד, מערכת שהפסיקה חלק גדול מהפעילויות האחרות שלה וקידמו דברים, דברים שלפני זה הלכו, היית צריך לחכות חצי שנה לוועדה, וזה חסך הרבה זמן. מי
0: שחושב, אני יכול להגביל את זה לבניית בניינים בעיר כמו תל אביב. אם אתם חושבים שצריך לבנות בית עכשיו, זה לא יכול לקחת שלוש שנים, כי הוועדה מתכנסת פעם בחודשיים. אם לא היו עוצרים הכל ואומרים לוועדה הזאת, את הבניין הזה, תבדקו אותו מכל זווית אפשרית, תוך שבוע. נכון. אם אתם חושבים שהם לא היו עושים את כל מה שהם עושים תוך שלוש שנים, במידה, בשבוע, באותה רמה, אז חיים בסרט.
1: אני, אני מסכים. בואו נבדיל את ההקשר של סרטן ואנשים שנמצאים לקראת... מותם. במצב בדיוק, שאתה יודע okay. שאם אתה יודע שאם לא תטפל בהם, לא תתן להם איזה פתרון בשנה הקרובה, אז הם כנראה okay. ימותו. לבין מחלות זיהומיות וחיסון בריטי, okay. ואתה אומר, יש לי טיפה יותר אורך רוח וזמן, שום דבר הסיכור, לא על המדף מחר. אני אוריד את הסיכון לאפס. אני בהחלט חושב שהמצב הרצוי הוא מערכת סדורה של אישורים, שלוקחים את הזמן והדברים, גם אם זה ייקח עוד חצי שנה אני חושב שבהקשר הזה, לפחות איך שהמערכות ראו את זה והדברים, וההקשר, היה גם הקשר של דחיפות, ש, שגרם לזה שכל המערכות היו מסונכרנות וגרמו לזה לעבוד יותר מהר. אני, בהקשר של RNA, לפחות מי שמתעסק בתחום אה, הרבה שנים, קצת מכיר את הבטיחות והדברים סביב זה, אה, אני, אנחנו רואים את זה היום, יותר מ-100 מיליון איש חוסנו <laughs> כבר בחיסון הזה, הוא חיסון אה, בטוח, עם אה, מעט מאוד אה, אה, תופעות לוואי. אה, קשות משמעותיות.
0: כן, אנשים מתבלבלים וחושבים שאם אתה מרגיש רע, לכמה שעות, ומשם אתה יודע, כבר אומרים, מאיפה אתה יודע שזה לא יוביל למום? אני, תראה, דבר ראשון,
1: פלו לייק סימפטומים, או אנחנו מכירים את זה, גם אני מכיר את זה מהניסוי הקליני שאנחנו עשינו, לא כמות גדולה של חולים, אבל הרבה פעמים בחיסוני RNA, מה שקורה הוא שהגוף מפתח שהיא בעצם, בעצם התגובה החיסונית שנוצרת, וה... והתאים שהם מתחלקים, וההפרשות של החלבונים, והדברים האחרים שמעורבים בתגובה, אתה מקבל סימפטומים שהם דמויי שפעת, המקור שלהם גם בשפעת הוא לא הווירוס, אלא הוא התגובה החיסונית. וזה יכול להשפיע על... שכה ושרירים, כן. על חום, על דברים אחרים, שהם ידועים בחיסוני RNA עוד לפני זה, וזה דרך אגב בלי הקשר לאנטיגן ששמת, אם זה יהיה גם בסרטן בסוגים שונים של אנטיגנים, אתה תראה תופעות מאוד דומות. Uh, כן, אני מסכים, בסך הכל זה לא, לא נראה על פניו תופעות לוואים מאוד קשות. איך אתה, זאת
0: אומרת, כחוקר, זאת אומרת, אני תמיד הולך למקרה הזה של תלומיד, ככה קוראים לזה? של מה? תלומיד, תלומיד. התרופה נגד בחילות שגרמה למומים אצל אה, ילדים, לא הובילה ל... לא על... לא זאת, לא. זאת אומרת, ככה נוסד ה-FDA, שהביאו איזושהי תרופה מגרמניה לעניות דעתי נגד בחילות בארצות הברית, והביאו את זה, הרבה אמהות לקחו את זה, ואז נולדו... אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, או מאות או אלפי תינוקות עימומים מאוד 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 קשים. כן. ו- ו- וככה בעצם נוסד ה-FDA. סיפור נורא uh, מעניין, אני מקווה שלא הבאתי את הפרטים, אבל איך יודעים כשעושים, uh, בסוף ההחדרה של איזשהו חומר שמשנה גנטיקה, איך אתה יודע שלא יהיה תופעת לוואי ממש שונה ממה שחשבת? הרי בסוף הרצף הגנטי שלנו הוא לא רק... המקטעים הליניאריים. אתה יכול לשנות פה אות, אבל החיבור שלה עם אות במקום אחר לגמרי ייצור איזושהי תגובה. זה נכון.
1: דבר שצריך לזכור ש-RNA ספציפית לא משנה את ה-DNA, אוקיי? לא משנה, הוא לא משתלב בגנום בשום דרך, ואתה יודע, לפעמים כשמדברים ש- זה טיפה אבסורדי, כי אנחנו עושים <laughs> לא <laughs> מעט ניסיונות <laughs> לעשות את זה. <laughs> זה מ- כן, RNA <laughs> להצליח להביא ל-stable expression, זה לא, זה לא פשוט. גם כשאתה מנסה ל- לעשות את זה במעבדה בכל הכוח, אז אין שום שינוי בדין, הוא לא משתלב, הוא בעצם קיים אה, לפרק זמן קצר ונעלם, ותראה, רוב תופעות הלוואי הקשות, הידועות מחיסונים, היסטורית, עד היום קורות עד חמישה שבועות מרגע החיסון. מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לקשר משהו שקרה לך שנה אחרי אה, לחיסון. אנחנו עוברים המון דברים במהלך השנה. יש לניסויים קליניים את הפרמטרים הקבועים שהם בודקים, מעקב אחרי החולים, כן. אתה את יודע, עדכון לתופעות לוואי, בדיקות פיזיות. חמישה
0: שבועות, ב- אז ב- הכפילו בשתיים ואמרו לנשים בהיריון, אני את ה... עכשיו עשרה שבועות אומרים לנשים חקרו עם החיסון לפני שהן מתחילות הריון, אם זה מתוכנן, אז זה הסיבה? שזה אני כפול?
1: אני לא יודע למה ספציפית זה לנשים בהיריון, אני לא יודע כמה דאטה יש היום לנשים בהיריון כאילו בתחום הזה, אבל סביר להניח מספיק בטוח מהבחינה הזאת. ראיתי שעכשיו יצאו כמה מהרים שעוד לא עברו ביקורת, אבל לגבי זה גם למשל ש-RNA לא עובר בחלב אם. זאת אומרת שמבחינת ש- האינדיקציה הזאת, אני לא יודע
0: אם זאת הסיבה העיקרית. איך לא אתה לא מסתדר לא מחקרים כאלה היום? הרי יש עכשיו בעיה של, אני מניח, של אינפלציה, של כמות מטורפת של מחקרים, וכולם ממהרים להוציא אותם, ו-peer review נראה לי כבר משהו ש... לא יודע אם זה זילות, אבל עבר איזשהו שינוי מאוד מאוד קיצוני. איך אתה כחוקר יחסית בכיר, מן הסתם, עם כל כך הרבה שנים ברזומה שלך, איך אתה מתמודד עם זה? איך אתה יודע איזה מאמרים לקרוא? איך אתה עושה את הקיורי של שלך? אתה לא יכול לחכות הרי שנים עד שהמאמר... אז תראה, דבר ראשון,
1: אם זה לגמרי בתחום ההתעסקות שלי, אז אני יכול לקרוא את זה ולהסיק מסקנות די מהר, האם
0: זה נראה הגיוני או לא. אפילו ברמת, להסתכל על המספרים ולהגיד, אוקיי, אני זה... אני מסכים
1: זה... איתך שבשנת שבש... הקורונה, מה שקרה, הוא באמת שהיה, היה בוסט מאוד גדול של מאמרים שקשורים לנושא, גם, גם אם התוצאות בהן היו מאוד מאוד ראשוניות ולא היו מתפרסמות ב, בהקשרים אחרים, או אם זה היה בזמנים נורמליים, בלי תהליך יותר ארוך. אני חושב שחלק מזה גם בגלל... הרצון לחלוק מידע, וזה שכמה שיותר ישמעו את זה, וזה יהפוך פאבליק, ו- ויכולו לגזור מזה, וגם בתור חוקרים, צריך לזכור שהרבה פעמים, אם זה ממש בתחום, תראה לי דאטה של חיסון RNA, ואת האינדיקציות שלו, והדברים, בגלל שאני שוחה בזה ואני מכיר, יהיה לי קל לשפוט האם זה הגיוני או לא, בהחלט בתחומים שהולכים טיפה הצידה, או דברים ש- שאנשים מפרסמים. מאוד מאוד קשה, גם, ואת לחוקרים, ואת גם לחוקרים מנוסים, נכון, כן.
0: אני חייב. אתה חייב לצאת הצידה, כי, כי זה התחום שלך, הוא...
1: נכון, אני חייב, אבל בסופו של דבר, אם אני סובב סביב הפעילות של תאי-טי והיכולת להשרות חיסוניות, או היכולת של תאי-טי להכיר אנטיגנים שהמקור שלהם מ... מקורונה, אז יש לי כלים לבדוק את זה, אני יכול לראות את המאמר ולהגיד, רגע, האם הם עשו את הארבע או חמש, שש בדיקות כדי באמת להראות שיש תאים שמכירים את זה או לא. ואני חייב להגיד שבהתחלה זה היה מאוד, בגלל הצורך לפרסם מהר, זה היה מאוד גבולי, בחלק גדול מאמרים, יש מאמרים כמובן מצוינים ואחרים הרבה פחות, לחוקר בהחלט יש שיכולת לבחון את זה, אם זה בתחום ההתמחות שלו. ואם לא, הכלים שלו הם בסוף הכלים המחקריים הבסיסיים
0: והיגיון בריא, כמו כן. שיש לכל אדם. כחוקר, מה שמפריע לי זה שאנשים אומרים, הנה, תראו את הרופא הזה שמעלה שאלות, ואני חושב, אתה יודע, על אימא שלי, שאולי עכשיו מאזינה לפרק, איזושהי רופאה כבר 50 שנה, עם כל הכבוד, היא מטפלת באנשים, היא לא חוקרת. היכולת שלה להסתכל על מאמר, והיא לא קוראת בין סתם המאמר, אולי את האבסטרקט, אולי כתבה בעיתון שמישהו ואז אתה רואה רופאים, לא היא מן הסתם, יוצאים בתקשורת, אה, זה בטוח, אה, זה לא בטוח, זה. אחותי, מי שם אותך? <laughs> מאוד <laughs> קשה, <laughs> אני, חושב ש... אני חושב שבסופו
1: של דבר, בדברים האלה, ובעיקר בתקופות כאלה, אז דבר ראשון צריך להידבק למקורות מידע
0: מיימנים. <laughs> מה זה בכלל? <laughs> מה נשאר מקורות מידע מיימנים?
1: <laughs> 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 זו שאלה טובה, כי... <laughs> תראה, בסופו של דבר, אתה מסתכל על זה כלפי ישראל, וגם כלפי ארה״ב, וגם בתחילת מהלך המגפה פאוצי מול טראמפ, אוקיי? בסופו של דבר, לא, בסופו של דבר, אתה צריך לבחור למי להאמין ולמי בסופו של דבר, ברגעים כאלה, בעיקר ברגעים של זה, אלא אם כן, ברגע שהבסיס מתפרק ולא מאמינים לאף אחד, אז הכל נגרס. אנחנו בעיה, כן. אני תמיד מנסה בדברים האלה, גם כלפי ישראל וגם כלפי העולם, להידבק לפרסומים של הרשויות המוסמכות. של ארגונים שאני מכיר אותם מאירועי עבר ואני סומך עליהם, וגם גופים פה, בעיקר גופים, שהם למשל גופים מקצועיים שאמורים לספק לך מידע שלא שהם לא טועים, אבל בסופו של דבר, אם אתה צריך לבחור בין בליל, ה... בין בליל הדאטה שמתפזר עליך ואתה צריך לסנן ולפחות ול... להחליט למה להאמין, אז, אז זה מה שצריך לדבוק פה, ותראה, הבעיה הכי גדולה... גם כלפי זה בתקופה האחרונה. אמרתי לך, אתה מקבל פניות הזויות בקשר לחיסונים, רק סביב החיסוני RNA האלה, <laughs> ולא, מאנשים ש... ולא מאנשים טיפשים או קונספירטיביים מאוד, כן? ויש המון דאטה היום, כולו נתון מאוד למניפולציה. וגם בתוך חוקרים, אתה הרבה פעמים מגיע למצב שאנשים שואלים אותך, תגיד, שמעתי שאיקס שמו צ'יפ בחיסון RNA, האם זה נכון? אתה יכול להפריך לי את זה, אוקיי? <laughs> <Okay>. מה זה אתה <laughs> שנייה. ואז אתה <laughs> אומר... תראה, אתה סיפרת לי קונספירציה רגע, <laughs> ואתה מבקש שאני אפריך אותה, אוקיי? עכשיו, זה, אין, אין בזה איגיון. לא, 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 לא,
0: בוא, בוא, בוא נדבר על זה. מה זה צ'יפ? צ'יפ, אתה יודע, איזה גודל צ'יפ? מה צ'יפ? על מה אתם מדברים? <laughs> א, נכון. אתה יודע, צ'יפ, בסופו של דבר, עבדתי בתעשיית הסיליקון. נגיד, צ'יפ ברוב הגדלים זה כמו ריב משבצת של מחברת משובצת. אוקיי, אתה רוצה ללכת יותר קטן? כמה קטן אתה מגיע איתי פה? על מה אתם מדברים צ'יפ? זה נכון,
1: אני, אני מסכים, אני מסכים שהרבה פעמים זה סותר את ההיגיון, אבל אתה צריך להבין שכשיש לאנשים כל כך הרבה מקורות מידע, והיום גם המון אנשים צורכים מידע ממקורות שהם לא מקורות מיימנים לגמרי, זאת אומרת נגיד פייסבוק, טוויטר, אנשים שהם קושרים אליהם, אתה יודע, בקשתות אחרות או בדברים אחרים בחיים, וזה מאוד מאוד קשה, אני יכול, להיות, מה, מה, נקודת מבט שאדם לא מקצועי, בתחום מאוד מאוד קשה להצליח לדלות את המידע, שהוא המידע שבאמת אתה יכול לסמוך עליו. וכן, זה לא הגיוני, אני, אין, לי, אין לי שום זה, אבל בסופו של דבר אתה מגיע, אתה יודע, אה, גם קיואנון, גם, גם הקונספירציות עושים הן לא הגיוניות בשום בעליל. כן, אבל מצד שני, יש אנשים שמאמינים בהם, ואני, הדרך <laughs> היחידה להתמודד עם זה הרבה פעמים היא, היא, כי תראה, אתה יכול, אתה יכול, לעסוק שעות בלהפריך דבר כזה. אני כבר, לא רוצה, אני לא, נכון, אני נכון, לא נכון, יכול לעשות את נכון, זה. נכון, הדרך <laughs> היחידה לפעמים להתמודד עם זה, להגיד אם מישהו פונה לך, להגיד לו, לא תשמע, <laughs> תשמע, אוקיי. תראה לי איזה מאמר או שניים רציניים ש... שטענו את מה שאתה מראה, ותן לי איזה סיכום של דף שאני לא, יכול להגיד. לא, לא, עזוב, עזוב, אני לא אכתר. זה... מה זה
0: תקשורת? צ'יפ, מתקשר, תקשורת, אלקטרו, <אז>... גלים, גלים, מה המקלט, על מה אתה מדבר? נכון. זה נכון. לא, נכון. אני, אני לא יכול להתחיל את השיחה הזאת. זה ברמה של... זאת אומרת, זה כבר מגיע למקום, זה כמו שאני אוכיח למישהו שיש או אין אלוהים. אני לא יכול לעשות את זה, כי זה אמונה. נכון. אם אתה כבר מאמין באיזו קונספירציה <אז>...
1: כמאגד, אוקיי, ברגע שאתה נכנס לעולם הזה, ברגע שאתה צולל לתוכו, מאוד קשה לך לסווג בין קונספירציות. זאת אומרת, אתה נקלע במצב, תודעתי, שאתה מוכן לקבל מידע כמעט מכל מקור בלי אסמכתא, זה מאוד, אני חושב שכלפי כל אחד, זה מסוכן, זה מצב מסוכן. כולנו יכולים פה, בטח. אה, נכון, זה מצב מסוכן גם... כלפיך נפשית, וגם מצב מסוכן כלפי הסביבה, אה, אה, וזה בהחלט אה, בעיה. שמע, אה, הדברים שעלו סביב הנושא של החיסונים, הוא הזוי, אבל אתה גם, גם ההמרג אף הואי, וגם אנשים שמתעסקים, אתה לא יכול לעסוק כל הזמן, לנסות להסביר לאנשים למה זה לא נכון,
0: כי זה בלתי אפשרי. גם בוא נגיד את האמת. ישראל, שזה כביכול היה בה מאוד מאוד חריפה, אנחנו, לעניות דעתי, באזור ה-70 אחוז שעשו לפחות חיסון אחד. אפילו יותר. אוקיי. מבין, לא, זה לא מבין כל האוכלוסייה, זה מבין האנשים נכון, שאמורים נכון, לעשות. נכון, זאת אומרת, נכון. ילדים, אנשים מעל גיש 16. אוקיי, ונניח מתוך ה-30 אחוז הנותרים, הרי אתה איך זה. בו, גם אנשים שחיים עכשיו ב- ב- בסיליקון וואלי כבר שמונה שנים, עדיין נרשמים פה, כי זה תמיד שנותנים פה אחוזי הצבעה. בסדר, יש אנשים שלא יצביעו כי הם לא חיים פה יותר. אוקיי, אוקיי. אז אם אני אוריד את זה, אנחנו מדברים פה על אחוזים יחסית מאוד וכמות הרע שאנחנו מקדישים להם, וכמות התשומת לב של... הרי רוב האנשים פה בארץ עשו טריקים, ישנו פה באוהלים מחוץ לזה כדי לקבל את החיסון ראשונים. נכון, ישראל... זה הרוב המוחלט של האנשים, והכמות תשומת לב שלנו כדי לנסות לחנך אנשים שבכוח רוצים להאמין במשהו אחר...
1: אני מסכים, אני מסכים, אני חושב
0: שישראל,
1: למרות כל הרעש מסביב, בסופו של דבר היא מדינה שיש לה אחוז חיסון מאוד גבוה, גם בהקשר הזה וגם בהקשרים אחרים. בטח אם אתה מסתכל על, על מקומות אחרים ואזורים מסוימים בארה״ב למשל. נכון, זה נכון. בסופו של דבר, יש בצבית, המון גם בארצות הברית הם שני מיליון נכון, אנשים ביום. יש, נכון, יש המון רעש מסביב. בסופו של דבר, רוב, רוב האנשים, הרוב הגדול שלהם, פועל רציונלית ופועל על פי ההמלצות של, 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 של מערכת הבריאות, של, של הגורמים מסביב שיש להם איזשהו היסע, או לפחות דעה מקצועית בעניין, ובאמת, זה מתכנס לזה. אוקיי, okay, אז בוא נשאל אותך שאלה,
0: אני אהיה קצת אבל יש לך ילדים? כן. אוקיי. בהנחה והם מתחת לגיל 16. אתה רואה כחוקר. אתה היית מחסן? אני חושב עקרונית,
1: תראה, בחיסונים, זאת המחשבה הבסיסית שהיא דבר ראשון, רפואית עקרונית, לא כדאי לעשות התערבות איפה שלא צריך. יופי. זה הבסיס, אתה יודע, הראשונית, כל רופא יכול להגיד לך את זה יותר טוב ממני. בהחלט ובחיסונים, אתה יכול לראות שגם בחיסונים שונים, ההמלצות תמיד הן לחסן אוכלוסיות בסיכון. אוכלוסיות שיש להן סיכוי גבוה אה, לחלות. אה, אני בראייה מקצועית לא חושב שצריך לחסן, אה, אה, בטח לא ילדים, או מישהו שהוא כרגע לא מוגדר כמישהו בסיכון, כל עוד שאר האוכלוסייה מוגנת. תראה, אם, אם, אם נראה שהחיסונים להמשכים להיות יעילים כל כך גבוהים באוכלוסייה שהיא אוכלוסייה בסיכון, מגיל 45-50 ומעלה, אה, אני לא חושב שיש סיבה אה, בהמשך לחסן את כל האוכלוסייה. כן. אני חושב שהסיבה שה, שעשו את זה עכשיו...
0: נורא חסר לי מידע. אה, אני מרגיש שעושים עליהם מניפולציות, לכיוון השני גם, ואני אומר, אוקיי, מישהו יכול להגיד לי, האם יש ילד אחד ברחבי העולם שבגלל קורונה... ספג פגיעה קשה, אבל באמת בגלל קורונה. אני, זאת אומרת, לא אני, לא אני מסתכל, אני אומר, אפשר לא להפגיז אותי גם במידע מוטעה לכיוון אני, השני, אני... כי אנשים זורקים את המספרים האלה, ואני אומר, אני לא יודע, אתם יודעים?
1: אני לא, אני לא יודע לענות לך על זה בצורה מוחלטת, זה גם לא, אתה יודע, אני לא אפידמיולוג וזה לא תחום ההתמחות שלי. אני עקרונית אומר שלפחות מבחינת נקודת הראויות שלי, לא נדרשת התערבות איפה שאין לה הכרח רפואי. ובהחלט חשוב מאוד להגן על אנשים שהם אנשים בסיכון, מאוד מאוד חשוב, שיכולים לפתח מחלה קשה. אני מאמין שעם ההתפתחות של הדברים, ועכשיו טיפה פחות מהדחיפות, יכול להיות שתצא המלצה בהמשך של לחסן רק אנשים שהם בסיכון לקורונה, האם צריך לתת עוד חיסונים בכלל, ואם ה... מחלה תישאר פה, ואין לי, אני לא מכיר דאטה לגבי ילדים, אני גם לא... לא רוצה, זאת לא מחלה קשה בילדים, אנחנו יודעים את זה מהדאטה, לפחות הזמין
0: שיש היום. אז רק רציתי לבסס, למקרה ועכשיו אתם אנשי QNון, ואתם אומרים, הנה, הם שילס, או לא יודע איך קוראים לזה של הממסד, אז לא, יש פה חשיבה רציונלית, וזה לא איזשהו... 1-0, לא?
1: זה מושא מורכב, וזה לא 1-0. אני, זה הדרך שאני מאמין בו, אני לא מעורב בחשיבות האלה ולא בהחלטות, אבל אני בהחלט חושב ש... אני לפחות נוטה להאמין שבסוף ההחלטות המקצועיות בדרגים המקצועיים, הן נלקחות בצורה שתיטיב עם בריאות הציבור, מה שנלקח בדרגים הפוליטיים זה כבר סיפור מולה
0: אחר, ואני אכנס לזה, אבל זה כבר עניינים אחרים. זה בסדר, זה... היה פה מנהלי בתי חולים שאמרו את זה, וזה בסדר. אשר אלחייני עמד ואמר את זה מנהל בית חולים בשעבר, ואמר <אח> את <אח> מה שאמרת, זה בסדר, ב- כן. אני חושב שבכלל
1: בוויכוח על הקורונה צריך להבדיל בין קונספירציות לבין אנשים שמתווכחים על הדרך הנכונה לטפל בזה. יכולות להיות דעות לפה ולשם, וזה בסדר, ואין לזה צורה מוחלטת, <אח> שכולם די מסגרים, שסגרים הם דבר, כלי מאוד קשה, ואפילים אותו את הרצון. שמעתי את הפרק של אשר, אני חושב שחלק גדול מהדברים שהוא אמר הם דברים הגיוניים. אנשים אומרים, הנה, אבל הוא אמר 3,000 ילדים והגיעו ל-4,000 ו-5,000, אני אומר, או... לא, אני חושב ש... זה צריך להימנע מלשים מספרים מדויקים. אני חושב שזה לגיטימי לנהל ויכוח על איך לנהוג. וזה בסדר גמור, כל עוד הוויכוח
0: הוא בפסים מקצועיים ולא בפסים קונספירטיביים, זה הכול. ואני גם אומר, אם משהו לא עובד טוב, תניחו בינוניות על פני רשעות. הרבה פעמים יש יותר שהחלטות נלקחו ממקום בינוני, וזה לא רק, הרבה מאיתנו עובדים בצורה בינונית, כי קשה לעבוד בצורה מצוינת. הסיכוי שמשהו נעשה בצורה בינונית, שלא היה מספיק עמוק, שהתהליך לא היה מספיק טוב, שאנשים רק רצו ללכת הביתה כבר, גבוה, מאיזה קונספירציה מורכבת, שבסופה מישהו יגזור קופון. אני מסכים איתך, זה
1: גם דרך יותר טובה להסתכל על החיים בכלל, להניח שדברים יסכו עם ולא מרשעות, כי אם אתה צופה כל דבר כלפי רשעות, זו בעיה
0: קשה. כן, זה לא אומר שהבן אדם בצד השני עבד טוב, זה פשוט אומר שהוא לא ניסה לעשות רע. זה, זה שני דברים שונים מאוד, וזה אחד העקרונות פה, וזה קשה ליישם את זה. אנחנו בני אדם, ונורא, תמיד אתה הולך, טבעית, לא תמיד, אבל הרבה פעמים טבעית ל... הוא ניסה לעשות עליי מהלך, היא ניסתה להגיד לי משהו, וזה קשה. נכון, זה קשה. אני מסכים. כן. אני טוב, מסכים. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. קדימה. היי hey, חבר'ה, לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל עבור והפעם זה סטודיו העיצוב האוזר, בעל ניסיון של 30 שנה במיתוג שיווק ועיצוב לחברות המובילות במשק. דיברתי עם החבר'ה האלה בסטודיו שיש להם את כל השנים האלה של הניסיון, ומרגישים, רואים אנשים שמבינים את העבודה, וזה כולל הצעה עם הרבה מאוד ערך. לחברות משלב הסטארט-אפים, אם זה חברות טכנולוגיה או כאלה ואחרות שיש להם מימון גדול ומחפשות לכבוש את העולם, סטארט-אפים, שזה עניין של סקייל, או עסקים ותיקים שמחפשים הזדמנויות חדשות ודרך חדשה למתג את עצמן. אז סטודיו האוזר יודע להעניק שירותי קריאייטיב, שיווק, הפקה ועיצוב בהספקים גבוהים, בזמינות גבוהה ובליווי אישי צמוד. למעשה, הסטודיו לשיווק שבניגוד לחברות הפרסום הגדולות, הם גם יודעים לתת לכם את היחס בינוניים וגדולים בישראל. צריך להגיד את האמת, זה לא לחברות מאוד מאוד קטנות, זה כנראה לא יתאים לכם, אבל אם אתם החל מהשלב הזה שאתם כבר צריכים סטודיו לעיצוב חיצוני שיעזור לכם, חפשו בגוגל סטודיו האוזר. אני אישית ממליץ עליהם, דיברתי איתם, השאירו עליי רושם מאוד טוב, ומקווה שזה יביא לכם ערך. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי עם דוקטור גל כפרי. תהנו. יבגני גיא שואל, מה הופך את שיבא למדורה כל כך גבוה בעולם
1: להגיד לך את האמת, אין לי מושג. <laughs> יש איזה דירוג של Newsweek, שעולים אותו בזה, אני חושב ששיבא הוא בית חולים מצוין, אני מאוד נהנה לעבוד בו, אין לי מושג איך נעשה הדירוג של Newsweek ומה הופך אותו למדרג גבוה, אני לא יודע גם מה המדדים שהם מודדים, אין גם, לי מושג.
0: גם אוניברסיטאות, כשאתם רואים את הדירוג הזה, תמיד תזכרו שזה משהו שהסינים התחילו כדי, לכל מיני מגוון של סיבות כאלה ואחרים, או לחילופין, בתי הספר למנהל עסקים בארה״ב שמשלמים בו רבע מיליון דולר, פחות או יותר, כדי ללמוד בו שנתיים, שלוש. אז נורא חשוב להם שכולם ידעו שוורטון וכאלה, הם יותר טובים מאשר בית ספר אחר, והרבה מהפיתוחים המעולים ביותר בעולם... הגיעו במסודות שאתם לא מכירים בכלל. אני מסכים, צריך לראות מה ניוזיק ומדדו, ולראות את המדדים.
1: אז זה בטח עניין של מחקר ודברים אחרים, צריך לסקל ו... ולספוט, אה, זה בסופו של לא אינדיקציה רעה, זה בטוח. כן, אה, גם בסוף יש... אבל אני לא יודע באמת, כמו מה שטענת לגבי נובסות, אני לא יודע
0: מה המדדים ואיך זה... בסוף זה יש מוביל. גם בן אדם. בסוף אתה יודע, יש, אם יש לך, או לך בעיה, והמנתח היחידי בעולם שאשכרה ניתח את זה נמצא בניו יורק, אז לא הבית חולים באוקספורד שאתה מגיע אליו, הוא טוב, אם אין בן אדם שידע לטפל בדבר הזה, נכון, מה לעשות? נכון. אה, הלאה. ובאופן כללי, מקומות עשירים יותר, כמו קליפורניה וניו יורק, כי הרבה מסעודות טובים יותר, מה נכון, לעשות? נכון, אני מסכים. אה, באסה, אבל זה, זה המציאות. לכן טוב שהכלכלה תהיה חזקה יותר. זה, זה, זה מגיע בסוף. עידו, באופן סטטיסטי, עידו סלומה, אומר, האם יגיע היום, בואו נצליח לדעת מה רואה מערכת החיסון שלנו? מה
1: רואה, באיזה הקשר.
0: אני מניח שמה מסומן בתור סיכון. כבר
1: היום, מה רואה, נגיד, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מבודדים, תא T למשל, ויודעים לדעת מה הוא מכיר. אני יכול להגיד לך בדיוק איזה מקטע של חלבון הוא מכיר בדיוק של חומצה אמינית אחת. הוא מכיר רצף של תשע חומצות אמיניות מסוימות, אנחנו יודעים לעשות את זה. יש כלים, דרך אגב, באינפורמטים לא רעים, שיש פרדיקציה. לאיזה מקטעים חלבוניים יקשרו למולקולות האלה שיש על פני התאים? על בסיס התיים. מה? על בסיס, בסיס דם? על, על בסיס ניסיון, על בסיס ניסויים. זאת אומרת, לקחו והריצו הרבה הרבה ניסויים על חלק מהמולקולות האלה, ורואים, מוציאים מוטיבים בחלבון.
0: כן, אבל זה ספ- סביב תא-T ספציפי, אתה לא יודע לאדם מסוים כמה יש לו, איך יש לו, איך זה עובד עם קומבינציה אחרת. אתה... אין לנו עדיין מודל פרדיקציה של האם האדם הזה... אם אני אחשוף אותו עכשיו למשהו, אם הוא ייחשף למשהו, האם הוא יהיה בסדר או לא בסדר. יש לנו בהחלט אינדיקציות, למשל, לפתוגנים מסוימים, שאנחנו יודעים
1: שאם יש לך HLA מסוים, יש סיכוי מאוד גבוה שתפתח תגובה, כי אנחנו יודעים שיש אנטיגנים שנקשרים ל-HLA לה, לה, שיש לך. כן, יש אבל... לזה אינדיקציות והקשרים, אבל בהחלט, מה, מה מכירים התאים, יש אסעים ביולוגיים שאפשר למתוא את זה בצורה מאוד... זה מאוד קשה לעשות לזה פרדיקציה מהצד ברמה מסוימת, האם הוא ייקשר, האם תתי יכיר אותו, אנחנו צריכים בדרך כלל לעשות את זה באסעים פונקציונליים ולבדוק את זה.
0: ושוב, זה עניין של הסתברויות. אנשים צריכים לזכור, מערכות ביולוגיות הן לא דטרמיניסטיות כל כך, יש את העניין הזה של, אני אעשן כי אני מכיר מישהו שעישן והגיע לגיל 108. אוקיי, אבל יש אלפי אנשים שמתים מסרטן ריאות כי 85% מהם עישנו. יש עניין של הסתברויות וגם עניין, אני יודע. <אח> מאוד בעתיד. תראה, אני רוצה, דבר אחד שאני כן רוצה להגיד, כי אמ�,
1: תחום של ביו-אינפורמטיקה, למשל, אתה יכול לראות, הבן אדם השני שכתוב על המאמר, נגיד, שאני כתוב בחיסון MRNA, הוא ביו-אינפורמטיקאי, הוא לא ביולוג. זאת אומרת, התחום הזה היום, בטח סביב הנושאים האלה, נעשה כל כך מורכב, עם כל כך המון דאטה, אמ�, שהוא אתגר אדיר. הוא אתגר אדיר, וחסרים בו המון אנשים, ואנשים טובים שיתעסקו איתו. כן. זאת בעיה קשה, זאת בעיה קשה אמ�, אנחנו בטח בתור אימונולוג וביולוג שלא מתעסק במערכות מוחשבות, בטח לא בסטטיסטיקה יותר מדי, כדי לרכוש את הכלים האלה אנחנו צריכים לעבוד, אני צריך לעצור הכל לחצי שנה ועכשיו <ש> ללמוד להפעיל את הדברים. וזה תחום שהוא מאוד מאוד חשוב בדיוק לדברים האלה, להצליח לפתח כלים חישוביים טובים יותר, להצליח לעשות fine-tuning
0: לדברים כן. שהם היום לא נמצאים. זה, זה כבר בעיה פילוסופית, אני, אני חלק מהבעיה, אני לא חלק מהפתרון. זאת אומרת, רק אתמול ראיינתי מישהו שאני מכיר כבר הרבה מאוד שנים פה לעבודה פה בחברה, והוא למד ביואינפורמטיקה, והוא איש מאוד מאוד חד, ואם מסתדר, אז אנחנו ניקח אותו לעבוד פה על משהו שהוא מאוד רחוק מביואינפורמטיקה, כי זו המציאות, עם תארים מתקדמים בפיזיקה וביולוגיה והכול, שהם הולכים לעוות ולבנות מכשירים פיננסיים שייצרו רווח חסר משמעות, אבל זה העולם, אני לא יודע, אין לי הצעה לפתרון. תכנון מרכזי זה לא משהו שאני מאוד בעדו בצורה אגרסיבית מדי. אני חושב שאם התחום של הביוטוק יתפתח,
1: והאפשרויות בתוך חברות, למשל יהיו, או במרכזים קלינים גדולים, יהיו אפשרויות שמשתוות למה שאתה רואה בהייטק, אז הרבה אנשים ילכו לשם בלי לוותר כן. על המון דברים לא אחרים. לא צריך אפילו
0: להש... להשתוות. זה הרבה פעמים, זה... זה לא צריך אפילו להשתוות. זה הרבה פעמים רק צריך שיהיה את הבסיס, נכון. ושיתייחסו אליך בכבוד, ושתראה שהמערכת בעדך ולא נגדך. הרבה אנשים מתייאשים, כי הם פשוט, זה לא עניין של, הם לא קיבלו את הפרקס של חברות מסחריות, שהולך להם טוב כלכלית, כי ככה הכלכלה בנויה, רק צריך שיתייחסו אז... כל מיני שאלות שהתייחסנו אליהן. איתמר במה ייצור RNA יותר יעיל מייצור חיסונים בשיטות אחרות? חיידקים, שמרים, פטריות. אוקיי, okay,
1: תראה, אז uh, נגיד נשווה את זה לייצור של וירוסים, כי זה הבסיס עד העיקר החיסונים האחרים שקיימים, או חלבונים, אבל בסופו של דבר, כדי לייצר מסנג'ר RNA, מה שאתה צריך זה לקחת, uh, וזה אומר גם מה שהחברות עושות, הן לוקחות, בעצם מסנטזות חתיכה DNA, שיש לה תכל, uh, בהתחלה שלה תכל מסוים, הן שמות את זה על בעצם על מעין DNA מעגלי. או ישר, ואז אה, בעצם משתמשים באנזים, אה, בחלבון שיודע להתלבש על המקטע DNA ולייצר ממנו RNA. זאת אומרת, הייצור, דבר שנעשה כולו ללא שום מערכות טעיות. אין פה שום מערכת ביולוגית שנעשה, זה סינתטי לגמרי. אני חושב שאלון מאסק אפילו טען לפני כמה זמן, ש... ו... ואני מאמין שבעתיד צריכים לפתח מדפסות ל-RNA או כלים יותר, זאת אומרת שהסינתוז יהיה סינתטי לגמרי, בלי שום אה, מערכת אחרת. כשאתה עובד אה, בייצור של למשל וקטור ויראלי לחיסון, אתה צריך להדביק בדרך כלל תאים, שזה T-Shue culture, הם מייצרים והוויריונים מתחלקים בהם ואז יוצאים מהם ואתה מפיק אותם, אלה מערכות יותר מסובכות ומורכבות מבחינת הבקרות עליהם. ככה פיתחו את
0: רוב החיסולים, נכון, 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 נכון. מהמדלדל של התרנגול. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אז אחד מהאבסורדים שעלו דע שה-RNA עלה לכותרות בתור איזו טכנולוגיה חדשה ומסוכנת, היא שהרעיון ב-RNA היה היה, אוקיי, בואו נעשה את הדברים יותר פשוטים, עם מערכות פחות מורכבות. עם פחות רעש. עם פחות רעש, נכון, עם בלי זיהומים שיכולים להגיע מטעמים אחרים ודברים, וזה אבסורד, הרבה פעמים חלק מהמקרים, שאנשים מפחדים ממשהו חדש, למרות שהמחשבה מאחוריו הייתה לעשות דברים יותר פשוטים ויותר... זה בעיקר פתוחים. כי הם לא
0: יודעים שאת הדבר הישן, איך הכינו את הנקניקיות. אם האנשים היהודים... נכון. איך, איך פיתחו חיסונים בשנות ה-50 וה-60, אולי הם היו אחלה עם הדרך הסטרילית הזאת אני של... אני מסכים <laughs> איתך. זה, זה הרבה פעמים עניין של בורות. צריך לכבד ולהיות אמפתי לזה, שאנשים לא מבינים מה קורה. נכון, נכון. Uh, זהו, שאלה אחרונה. Uh, דניאל דותן, עד כמה לדעתך תקופת הקורונה תשנה את עולם המחקר ופיתוח התרופות? בשנה האחרונה הקצו המון משאבים לקורונה, הרבה חוקרים, קבוצת מחקר וחברות שמו בצד את הדברים עליהם עבדו, והתמקדו בדברים הקשורים לקורונה. האם נראה כבר להפך, לא?
1: תראה, אני חושב, תקופת הקורונה לימדה אותנו כמה דברים, נכון? דבר ראשון, הרבה פעמים שיש תקופות קשות, אתה חוזר לבסיס. אתה רואה את הדברים שישרו פה... נכון, ובסוף מזון, בריאות, ודברים חזרו לפוקוס בצורה כאילו משמעותית, כל תעשיית הביוטק והביולוגיה, עבדה פול טיים, קיבלה בוסט מאוד גדול, גם של השקעות, על חלק מהטכנולוגיות וגם דברים אחרים, ופיתוחים שיעזרו קדימה. אני חושב, כמו שבמקרים שיש אחרי מלחמה, בוס כלכלי גדול, או התפתחות מאוד חזקה בתחום, אני לא יודע אם חושב, אני מקווה שחלק גדול מהאנשים, שגם לא מהתחום האחרים, ששמו בזה זמן, את כספם, במקום לשים אותו במקורות אחרים, ואת מרצם, ימשיכו לעשות את זה. אני בהחלט חושב שיש דברים מצוינים לקחת מזה, כמו היכולת לפתח טיפולים בתהליך מהיר, בטכנולוגיות חדשות, דברים אחרים, ויש דברים רעים שצריך לשמר עליהם, כמו מה שדיברנו על עניין הפרסומים המהירים וה, והיכולת באמת לבקר את, את מה שיוצא. אני, אני מאמין שזה ייתן תמיכה מאוד גדולה ובוסט בעולם של הביוטקס סלש ביולוגיה. אני מקווה ש... בשנים הקרובות, כן. בהמשך, אני לא יודע... Minds. לא יודע מה יהיה אחר כך. ככה נראה, תראה, זה גם עוד תלוי בהצלחה של זה, ביכולת לצאת מהמשבר הזה, בהבנה, וכמובן שאנשים, מרגע שאתה מתרחק מהאירוע, נוטים לשכוח את הדברים ולחזור לבסיס, וזה התנהגות אנושית לגמרי,
0: והיא, אתה יודע, כולנו חוטאים ב... כן, going back to the mean, retracting to the mean, זה סטטיסטיקה א', ב'. מה שנראה לי שיקרה, שכמו שקרה עם יעל ארד ופתאום הרבה אנשים, ילדים, קפצו לג'ודו, ואז עם אורנס מדג'ה, אני מקווה שהרבה אנשים חכמים ייתנו צ'אנס לביולוגיה, למרות הפיתויים במקומות אחרים יותר כלכליים, כי זה מעניין, כי זה חשוב. אני מקווה, אני חושב שבישראל, כדי לתת צ'אנס לביולוגיה,
1: התעשייה חייבת להתפתח מאוד, כדי לתת באמצע, אתה יודע, הבעיה הכי גדולה היום בביולוגיה ב- בישראל. בארה״ב, דרך אגב, היא קיבלה בוסט מאוד מאוד חזק, תעשיית הביוטק בארה״ב מאוד מפותחת. <אז> בוסטון ב- 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 נהייתה, זאת אומרת, אחד ההאבים הגדולים
0: ליזמות, <תראי>, בגלל ביוטכנולוגיה. תראה, אני... אנשים
1: ממודרנה שעבדתי איתם, ואני מכיר אותם בזה, אם הם היו uh, מתפטרים מחר בבוקר, היו להם 4,000 חברות מסביב שהם יכולים לעבור בהן. Um, ישראל, אנחנו לא במצב הזה, וזה כבר דברים שדורשים חשיבה ארוכת טווח והשקעות שהם לאו דווקא... על בסיס האנשים וזה, אלא על בסיס ההשקעות הממשלתיות ואחרות, כי התשתיות מאוד יקרות, זה שונה מאוד מהייטק. ואם המדינה תשכיל להתרחב לשם, ויהיה pipeline יותר גדול, זאת אומרת שתצא ממסלול הלימודים האקדמיים בביולוגיה, שהוא מאוד uh, ארוך, uh, וגם כלכלית הוא, uh, הוא כבד מבחינת המחירים שאתה משלם עליו, אם יהיו לך יותר אופציות, יותר אנשים ייכנסו לתחום ו- ויעסקו בו, אני בטוח, כי הוא מעניין, והרבה פעמים אנשים נוטים uh, לרצות דברים שמעניינים אותם. או...
0: כן, יש, יש דברים שאני מציל. לגמרי לא, שאני גם לא חושב שדרושה התערבות ריכוזית כלשהי, ורואים את זה בסין, ומדינות כמו קוריאה וסין, שבשנות ה-50 היו עניות בצורה של אפריקה, והמדינה התערבה בצורה חדה, ואז היום יש סמסונג, והיום בסין סוגרת פערים על אלף ואחד תחומים, שמי חשב לפני 20 שנה שמסגרו פערים מדעיים, ו, ואפילו הנדסיים ברמה הזאת, אין מה לעשות, לפעמים... הסכם. צריך לעשות את הפשרות האלה, גם אם אתם ימין כלכלי לגמרי, כי להשאיר את זה לגמרי לכאוס, בסוף כולם יעשו מה שאנחנו עושים פה, וזה אחלה וזה בסדר, אבל...
1: זה קורה היום בארץ, יש תנועה חזקה גם של השקעות וגם של קרנות השקעה, וגם של פעילות וביוטק שמתחילה מלמטה. כן, אתה לא צריך הרבה להתערב, אתה רק צריך להפחית,
0: הרבה פעמים להפחית מכשולים, וקצת לעודד, זה הכול. לא צריך פה עכשיו התערבות קיצונית, כי זה גם לא משהו ש... אני מסכים. בארץ הוכח כמוצלח במיוחד. רוצה להמליץ על משהו? ספר, סדרה, סרט, אתה צריך לקרוא? אתה הרבה בדרכים, מה אתה שומע אני
1: שומע מספרים, אני אולי נמליץ על טיול? יאללה. זה מתאים לסרטינג? אני פשוט
0: לא איש של סדרות
1: וזה. לא, לא, הנה,
0: טיילנו בפורה, יום שבת שעברה, איזה מישהו ניגש אמר לי... אין, אני שומע אותך, יפה, אהבתי, תודה, תודה רבה. אז אני, בסוף שבוע האחרון היינו
1: באזור ערד. הנה, קרוב. כן, לא äh, לא גב צפירה, בריכת צפירה, אני לא יודע אם היה שם אי פעם, אבל לדעתי זו אחת הבריכות היפות בארץ, יושבת מעל נחל צאלים, אני ממליץ, כל מי שיכול, עם ילדים בגיל סביר, כן, של שמונה, עשר ומעלה, כי יש שם ירידה אתגרית, כן. äh, ללכת לטייל, ובתור צפוני, äh, לא יודע אם אתם יודעים, אירוס הגלבוע פורח עכשיו. אירוס נצרת, זה הזמן לצאת, אני חושב ש... לכו לדפוק
0: סלפי עם אירוס גלבוע, בטח יפה ושחור. בדיוק, לא לדרוך עליהם, אבל בהחלט לצאת
1: לטייל, קצת החוצה, אני חושב שהיה לנו מספיק מספרים וסדרות
0: בשנה האחרונה. צריך להגיד את האמת. לא מספרים, אבל מסדרות בטח. צריך להגיד את האמת שמרגישים את זה, זאת אומרת, בשבתות האחרונות, בשתיים שכבר זה בסדר וזה לגיטימי, מה שנקרא. לא, האזורים מלאים, אנשים יוצאים בהמוניהם, וזה, וזה משהו שכיף לראות בארץ. אנשים, נכון, ו... בכל מקום אפשרי, אתה רואה פתאום איזה רכב שטח, או סתם מזדה 2 משומשת, חונה באמצע, ואתה רואה משפחות יוצאות ופורקות, והיה נכון, ו... נכון. חסר נראה לי להרבה מאוד אנשים. נכון, נזר לקחנו נזר... כמובן מאליו את העובדה שאפשר פשוט להסתובב בכיף שלנו בטבע. אין ספק, אז ההמלצה שלי פשוט לצאת. אני, אני לגמרי שמה, ונצלו את השבתות כדי קצת לטייל